0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, la brújula. Rafa La Torre.
1: Primera parada
2: informativa en Marruecos, a donde ha viajado Pedro Sánchez por primera vez en la legislatura y lo ha hecho de una forma un tanto sorpresiva. Lo anunciaba Yarla Moncloa a unas horas de partir hacia Rabat, y sin precisar ni el motivo ni la agenda de la visita. Hoy al fin supimos que, al contrario que el anterior viaje, que fue zanjado con un desplante por parte del monarca, esta vez sí se vería con el rey Mohamed VI, y se vio. Esa reunión ha terminado. Enviado especial a Rabat, Juan de Dios Colmenero, buenas
3: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Bueno, en primer lugar, Juan de, ¿qué tal ha transcurrido la visita? Pues sí, una visita relámpago casi de urgencia y aprovechando que el rey de Marruecos estaba en esta ocasión, sí, aquí en Marruecos. Aunque estaba programada, nos decían desde hace tiempo, apuntaban fuentes de la delegación que estamos en el mejor momento histórico de las relaciones con Marruecos. Preguntadas dichas fuentes oficiales de por qué estamos en ese momento histórico, tan importante la respuesta ha sido por la hoja de ruta y por la posición de Sánchez sobre el Sáhara, no hay que esconderlo nos decían, esa posición es fundamental recordamos el cambio histórico de postura de Sánchez, reconociendo la autonomía marroquí de el Sáhara, ha destacado el presidente del gobierno las excelentes relaciones entre ambos países.
4: El resultado de las políticas de migración ¿no? eh, que tenemos entre España y Marruecos, yo creo que son excelentes, tanto en la lucha contra la migración irregular como en el impulso a la migración regular tengo que decir que la cooperación que tenemos con el Reino de Marruecos es extraordinariamente positiva.
3: Durante la recepción con Mohamed VI Sánchez le ha trasladado también el saludo del rey don Felipe y con el jefe de gobierno han tratado asuntos bilaterales relacionados con la inmigración.
2: Bueno esto en lo que se refiere a la agenda oficial de la visita pero pero Juan de Dios Colmenero ha hablado Pedro Sánchez de un militante socialista llamado Coldo García.
3: Pues sí, le han preguntado Rafa por un tal Coldo y también por un tal José Luis Ábalos, el exministro y actual diputado socialista. Máxima colaboración ha dicho con la justicia y una reflexión en forma de reproche directo al Partido Popular. Le preguntaban por Coldo y respondía Sánchez por un asunto que está archivado como el de un familiar de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
4: Maledicencias, ¿no? Me llama la atención que sean tan celosos... Cuando quiero recordar ¿no? que el señor Feijó pues, se aupó a la presidencia del Partido Popular eh, después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular.
3: Por supuesto ha añadido Sánchez que no, que no destituyó a Valos porque supiera algo de este asunto. Sobre la amnistía está convencido que se aprobará en tiempo y forma y cubrirá todas las casuísticas.
2: Bienvenidos a La Brújula. Estaremos con ustedes hasta las 11 y media, hasta las 10 y media en Canarias, como cada día. Pero hoy nos van a permitir que hagamos un paroncito en el medio para escuchar cómo el Barça se la juega contra el Nápoles en la Champions, con el mejor equipo de deportes de la Radiodifusión Española, que es el que comanda Edu García en su radio Estadio. Fue decir, han detenido a Coldo y ya todo el mundo sabía a quién se refería, al menos desde luego en Ferraz. Que quién es Coldo García... Pues miren, Pedro Sánchez lo escribía así, en 2014, cuando preparaba el asalto a la secretaría general del PSOE. Pamplona, Pamplona decía nos descubrió a uno de los gigantes de la militancia en estas tierras navarras. Socialismo de raíz, así escoldo, un inagotable aescolari contra las injusticias, un ejemplo para la militancia. Es que el candidato a las primarias socialistas, Pedro Sánchez, había ido a una exhibición de los aescolaris Navarros, en, creo que fue en Pamplona, y los escolares, eh, los que cortan troncos. Eh, y le quedó muy impresionado por este Coldo García. Coldo García ha sido hoy detenido en una operación de la Guardia Civil contra una trama organizada que presuntamente cobraba comisiones ilegales por la adjudicación de contratos relacionados con la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia. Fue detenido Coldo y están siendo investigadas más de una veintena de personas. Pero el nombre de Coldo destaca sobre todos ellos, porque bastó comentar su nombre para que en Ferraz todos, supieron a, todos supieran a quién se refería. Digamos que es el más célebre de todos los asesores del Partido Socialista. ...o en la órbita del Partido Socialista... ...porque las advertencias sobre los manejos de Coldo llevan circulando años... ...porque Coldo es la mano derecha, el hombre para todo... ...el amigo y el ángel de la guarda de José Luis Ábalos... ...el hombre que durante años ocupó el ministerio... ...con más presupuesto de toda la administración... ...ese que antaño se llamaba Fomento... ...porque se dedicaba y se dedica al fomento de las obras públicas... ...y ahora se llama Transportes... ...y, y luego le adosan una, otra serie de competencias... Claro, decía, decía Pedro Sánchez, es que claro, es que esto de las comisiones y trataba de asimilar el caso al del hermano de eh, Díaz Ayuso, que sí fue investigado, tan investigado fue que fue archivado, porque no se encontraron indicios de que eh, hubiera mediado en ningún trato de favor, ni que se hubieran inflado las cifras, y porque además el hermano de Ayuso se dedicaba a eso antes de la, de la pandemia. Claro, Este caso está en fase de investigación, eso es lo que podría haber alegado el presidente del gobierno y veremos cuáles son al final las conclusiones, porque una cosa es la investigación de la Guardia Civil y otra la verdad judicial, pero lo que dice la Guardia Civil es que hay indicios de que Coldo y otras 19 personas se beneficiaron de sus contactos en la administración para sacarse unas comisiones muy jugosas con la venta de mascarillas para los ministerios de transporte interior y las comunidades autónomas de Canarias y Baleares. Los investigadores estiman que el precio total asciende a 53 millones de euros. La suya, la de Coldo, es la historia del hombre que pasó de ser el chofer de un político a consejero de la gran empresa pública Renfe. Es que Ábalos lo colocó ahí, como su hombre de confianza. Ese era su único mérito, ¿eh? y así se lo explicó cine en una entrevista que luego a las 8 rescataremos. Fue un nombramiento discrecional y Ábalos lo defendió como algo normalísimo. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Coldo un presunto delito de integración en organización criminal, después de que los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil detectaran un incremento desorbitado de su patrimonio personal. Y ahora les voy a contar una escena. Hoy en el Congreso de los Diputados, todos los diputados socialistas estaban bien atentos a los largos paseos que se daba con el teléfono móvil en la oreja el que fuera hombre fuerte del sanchismo, José Luis Ábalos. El que antes de caer en desgracia por razones, aún por esclarecer, fue secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento. Dos puestos claves en el partido y en el gobierno. Y por eso regresan hoy las viejas preguntas. ¿Por qué fue cesado de forma fulminante y sin ninguna explicación al menos oficial el hombre fuerte del sanchismo? De un día para otro. Hoy Ábalos se, pues se mostraba ante los periodistas en los pasillos muy afectado y estupefacto.
5: No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. Pero lo que es, no tengo más información que lo que he leído, y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Ojalá me pueda informar y espero tener información, ¿no? Porque duelen estas cosas, claro. Todo se hizo bien, a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe.
2: Y luego Ábalos dejaba un recado algo críptico para los periodistas. Espero que no les pase a ustedes. El que nombrar consejero o asesor de Renfe, no sabemos muy bien exactamente a lo que se refiere, pero no es fácil que a uno le ocurra, porque tampoco es fácil eh, poder hacer nombramientos discrecionales como se hacen desde un ministerio. En cualquier caso, como les digo, esto está en fase de investigación y ya se sustanciará en una sentencia si la investigación eh, llega a una vista oral y se cumple con todo el proceso. Cerca de 4.000 agricultores y cientos de tractores toman el centro de Madrid. Los tractoristas han llegado al Ministerio de Agricultura y se han producido algunas escenas de tensión eh, en el mismo centro, en la Puerta de Alcalá, donde los policías han reprimido a los manifestantes que intentaban acercarse al Congreso de los Diputados. Carita Zabala, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Rafa. Bueno, pues sí que ha habido momentos de tensión cuando los agricultores han intentado salirse del recorrido pactado desde la puerta de Alcalá hasta aquí, hasta el Ministerio. Al final solo se ha permitido a 30 tractores que vienen precisamente aquí, a las puertas del Ministerio. Al principio no descartaban quedarse, pero sobre las 5 y 20 de la tarde han empezado a desfilar por aquí todos los tractores de camino a casa. Eso sí, han estado pasando hasta hace poco, uno, unos instantes, todos los que estaban acumulados en toda la zona, que son varios centenares. Los agricultores se van de aquí satisfechos. Nos dicen, pese a todos los problemas que les han puesto a lo largo del Día.
7: Yo creo que va a ser un día histórico en, después de lo que hemos visto, ¿verdad? Esta mañana incluso también han puesto todos los impedimentos posibles, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos, ¿no?
6: Aquí estaban hasta hace unos instantes Rafa, se van satisfechos, dicen, pero con una sensación agridulce porque el
0: ministro Luis Planas al final no les ha recibido. En onda cero, la brújula Rafa La Torre.
2: Repasamos ya otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella. Los fiscales del Supremo ven delitos de terrorismo en la causa de Tsunami Democrático. Responden así a la petición del juez instructor García Castellón en un pronunciamiento donde señalan a Carlos Puigdemont como el líder absoluto de este grupo, Tsunami Democrático. Recoge el informe del fiscal de Sala, que el expresidente de Cataluña animó a seguir las acciones violentas organizadas por la plataforma. Eva Yamazares, buenas tardes.
8: Buenas tardes. 11 de 15 fiscales del Supremo consideran que hay suficientes indicios indicios para que el alto tribunal asuma la causa de García Castellón e investigue al aforado Carles Puigdemont por los indicios que acreditan que tuvo un liderazgo absoluto de tsunami. Le atribuyen la autoría intelectual y la asunción de las riendas y subrayan que pudiendo haber evitado, haber podido evitar las consecuencias, animó a seguir en las acciones violentas. Las conoció y las consintió en lugar de retirar su apoyo carismático. También está claro el delito de terrorismo, el objetivo de subvertir el orden constitucional es el nexo del resto de delitos, dice este informe entregado a la teniente fiscal encargada de elaborar el dictamen fiscal definitivo y quien también cuenta con el informe minoritario partidario de que el Supremo rechace la causa.
2: Y precisamente García Castellón se ha pronunciado sobre la decisión en, de Suiza de no seguir colaborando en la instrucción de Tsunami. Eh, en un auto dictado un día después de que las autoridades helvéticas cuestionaran esa investigación por terrorismo, García Castellón advierte que tienen
9: la obligación de cooperar cuando se trata de ese tipo de delitos. La Oficina Federal de Justicia, órgano administrativo, rechazaba ayer responder a la comisión rogatoria enviada para localizar a la secretaria de Esquerra, Marta Rovira, imputada en la causa y huida desde 2018. Suiza pedía más datos y aclaraciones para descartar que existan componentes políticos, algo que llama la atención cuando es precisamente este órgano el que se interesa, dice el juez, llamativamente sobre una cuestión de naturaleza eminentemente política, cuando pregunta cómo afectaría a la exdirigente republicana la aprobación de la ley de amnistía pendiente de tramitación inadmisible para García Castellón y a este rechazo a cooperar, se refería el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, vinculando la negativa con la oposición de España en su día para extraditar a Falciani, el informático que elaboró, una lista de presuntos defraudadores fiscales cuando trabajaba en la filial suiza del banco HSBC. Yo creo que eso es como el caso Falciani. Como no le mandamos a Suiza, pues nosotros tampoco mandamos,
10: eh, no dejamos que nos manden nada. No tengo ni idea.
2: Tres días después de la victoria del Partido Popular en Galicia, Pedro Sánchez y Núñez Feijóo han podido medirse en el Congreso de los Diputados. Ambos se denuncian faltar a la verdad al otro, respectivamente.
11: El presidente del gobierno recuerda al líder de la oposición su giro sobre los indultos a los separatistas catalanes y la amnistía que en privado defendió en una comida con periodistas. Feijóo, por su parte, con viento a favor después de reeditar la mayoría absoluta en Galicia, recordaba a Sánchez quién es el ganador esta vez.
12: El que dijo que esto era un plebiscito sobre mi persona. Dijo usted literalmente, el cambio en Alicia es imparable. Y también imparable la caída de Feijóo. Pues aquí me tiene,
4: de pie. Porque la única verdad del señor Feijóo, señoría, es que todo usted es mentira.
12: Cuando eh, quien ha quedado segundo en unas elecciones generales, la noche electoral dice, somos más. Y luego concurre a una investidura y dice... Somos el muro frente a la derecha ni un paso atrás Si eso es polarización Y si eso es populismo
13: Sí, claramente Yo creo que lo es, con independencia de que sea cierto que los gobiernos los decide el Parlamento, pero, pero a mí me sorprendió, me sorprendió esa noche claramente esa, esa respuesta. ¿no?
2: Bueno, esta es la deriva política. Según Jordi Sevilla, esta mañana preguntado por Carlos Alsina, ha ido a más de uno a presentar su libro Por la democracia radical. El enfado o el desencanto por las promesas de los dirigentes políticos ha traído en parte, según el exministro socialista, el populismo. Y la división, la polarización de una sociedad cansada de la clase política y de debates parlamentarios, con el caso Tirón para el ciudadano un ejemplo, la sesión de control débil. Lo escuchábamos en el cara a cara a Sánchez Fijo, también el de Marlaska, con varios diputados de la oposición.
9: Día complicado hoy para el ministro del Interior, que primero tenía que defender en el Congreso su gestión en el campo de Gibraltar, a raíz del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate y después eh, se tenía que enfrentar a su reprobación en el Senado, reprobación con la mayoría absoluta que ha salido adelante del Partido Popular y la abstención de sumar Esquerra, Bildu y además del senador de Sumar. Horas antes en la Cámara Baja, Marlaska anunciaba que la Guardia Civil contará con 11 embarcaciones más en el estrecho y ha defendido que tras el desmantelamiento de la unidad de élite o Consur hubo más detenidos y más incautaciones, reproches de Vox y del Partido Popular. Escuchamos a la diputada popular Ana Vázquez y al ministro Marlasca.
14: No es de recibo que siga sin aclarar por qué disolvió la Ocon, si es por la presión de Marruecos, si es por ahorrar dinero o lo peor, por manipular pruebas en contra de ellos, quitarle recursos a la Guardia Civil mientras negocian la investidura y le dan
15: 43 millones en vehículos a los mozos le dan 400 vehículos a Marruecos blindados. Están utilizando la tragedia para mentir y sacar rédito político. No merece
14: usted condecorar a los muertos cuando ha abandonado a su suerte a los vivos. Y ahora nos
2: vamos de premier, porque esta casa a tres media estrena serie. Se presenta a esta hora en el Palacio de la Prensa de Madrid, Sueños de Libertad. La nueva, apuesta, la nueva apuesta de Antena 3 Televisión para las sobremesas de lunes a viernes. No queremos revelarles mucho, pero se trata de una historia con todos los ingredientes para atrapar al espectador. Conectamos ya con el Palacio de la Prensa de Madrid, donde hay una unidad móvil con Oscar Flores y Belén Gómez del Pino. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
14: Bueno, Buenas tardes Rafa, desde plena Gran Vía tardes de lujo y de alfombra roja aquí en esta Gran Vía madrileña, escenario de los mejores estrenos y no podía escoger por tanto Antena 3 mejor ubicación para presentar su gran promesa de las tardes, Sueños de Libertad, como tú decías, ambientada en 1958 y con todos los ingredientes para enganchar desde el primer instante y una protagonista Begoña Montes a la que da vida una Natalia Sánchez completamente enamorada de su personaje.
6: Tratamos tantos temas, estrepitante el amor el desengaño la lucha de poderes de clases eh, luchar por poder amar a quien una y uno realmente quiere y creo que van a vibrar con nosotros
14: ya están por aquí rafa todos los actores para esta premiere que los espectadores podrán disfrutar el domingo a las 10 de la noche aquí en gran vía ya resuena la canción principal interpretada por marwan
0: la brújula con la torre te lo digo o te lo cuento te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento,
16: yo me voy a la Mutua.
17: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
16: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
1: Condiciones en
18: Mutua.es ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé.
19: Edu Pidal, buenas tardes. Muy buenas. Rafa Latorre, ¿cómo estás? Bien, bien una nueva jornada de
2: Champions? Pues tenso, porque hay Champions.
19: Llevamos 3 de 4. De momento solo ganó el Real Madrid. Ayer perdió el Atlético de Madrid frente al Inter de Milán. La semana pasada había perdido la Real Sociedad. Y hoy tiene su oportunidad el Barça. Frente a un Nápoles en caída libre con nuevo entrenador... Eh, muy lejos de los puestos europeos en la Serie A, pero con opciones siempre de hacer daño en estos octavos de final de la Champions, donde va a jugar el equipo de Xavi en el Diego Armando Maradona, a partir de las 9 por eso va a haber edición de Radio Estadio desde las 8 y media con Edu García se juega también el Oporto Arsenal de Mikel Arteta, uno de los equipos que el año pasado ya optó a ganar la Premier frente al sitio de Guardiola y que este año dará batalla otra vez frente al Liverpool de Club y el City de Guardiola. Grisman tiene un esguince de tobillos bajando la Almería, duda para el partido de Copa la semana que viene en el Atlético de Madrid y en tenis pendientes de la lesión de Alcalá, que ha tenido que retirarse lesionado en el tobillo mm, derecho.
2: Vaya, vaya. Bueno, luego seguimos hablando a las ocho y media. Ahora se quedan 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
1: La brújula de Madrid, Mercedes Pascua, Onda Cero.
20: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Miles de agricultores, 4.000 según la delegación del Gobierno, se han manifestado con sus tractores por el centro de Madrid. Se ha reforzado el servicio en el metro, se han modificado 127 líneas de autobuses y los ciudadanos hemos hecho caso y hemos evitado el colapso circulatorio. Nos situamos a esta hora en Atocha para saber qué queda de esa protesta agraria. Frente al Ministerio de Agricultura está Margarita Zabala.
6: Buenas tardes, Marga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mercedes. Bueno, pues la glorieta de Atocha sigue cerrada al tráfico en el tramo que transcurre delante del Ministerio. Hay que recordar que los actores que han venido hoy al centro de Madrid vuelven a sus lugares de origen, pero lo hacen poco a poco por si todavía se encuentran con alguno. Se van, pero aquí sigue un grupo de personas, aunque creo que... ...parece ser que hay pocos agricultores... ...estos ya decidieron a las 5 de la tarde... ...en una asamblea... ...que el permiso para manifestarse... ...terminaba precisamente a esa hora... ...y que los que se quedaban aquí... ...sería bajo su responsabilidad... ...así que por lo que nosotros vemos en estos momentos... ...prácticamente la mayoría se ha ido... ...de momento la policía sigue esperando pacientemente... ...a que dejen libre la zona... ...mientras los equipos de limpieza... ...no sé si los escucháis... ...se afanan en dejarlo todo limpio... ...para abrir la zona al tráfico... ...lo antes posible, Merci.
20: Gracias Margarita Zavala desde Atocha... ...la verdad es que para lo que se nos venía encima la circulación ha estado bastante mejor de lo que se esperaba el llamamiento de todos al metro parece que ha resultado Borja Caravantes el delegado de movilidad
21: pues ha habido menos incidentes de los que esperábamos, entre otras cosas porque los ciudadanos han atendido las recomendaciones del Ayuntamiento que han usado el transporte público y otros han adelantado eh, la hora de desplazamiento y por tanto la hora punta de, de, de la mañana se ha adelantado y eso ha provocado que haya menos atascos, menos retenciones en la entrada de la Ciudad de Madrid aunque ha habido por supuesto mucha complicación durante los accesos en esas cinco carreteras radiales y también por la concentración ya a primera hora de la mañana de personas en el entorno de la Puerta de Alcalá.
20: El Hospital 12 de Octubre junto con el de Valle de Brón en Barcelona se convierte en uno de los dos hospitales españoles en recibir por primera vez una certificación nacional por la calidad de atención al paro cardíaco. Este sello se concede por disponer de una estructura organizada y eficiente para manejar la parada cardíaca extrahospitalaria. En España se producen más de 52.000 paradas al año, 6 de cada 10 fuera de un hospital. María Cruz Martín Delgado es la jefe de Medicina Intensiva del 12 de octubre.
8: Esta certificación evalúa todo el proceso desde que se produce la parada cardíaca extrahospitalaria hasta después de la alta de los pacientes que sobreviven a esta situación. La verdad es que es una certificación que valora toda la complejidad de un proceso en el que intervienen muchos profesionales y asegura la excelencia pues, de los hospitales que se, vean que, que se han visto sometidos a este proceso de certificación.
20: Vamos a ver cómo se circula por las carreteras tras estas protestas de los agricultores. Elena Camacho desde la DGT. Buenas tardes, Elena.
22: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos el acceso a Madrid por las movilizaciones agrícolas queda normalizada respecto al tráfico habitual, tenientes de complicación de entrada por la M607 desde Tres Cantos hasta El Goloso, la salida por esta misma vía desde Tres Cantos hasta Colmenar Viejo también por la A3 en Ribas, A4 butarque y Pinto ya 6 a su paso por Majada onda Además intensa la M40 en Coslada, dirección A3, Villaverde sentido A42 y Barrio La Fortuna y Campamento hacia la CI.
20: Las temperaturas esta tarde ya están bajando. Mañana se esperan precipitaciones débiles a partir del mediodía y sobre todo bajada de temperaturas máximas. Descienden las mínimas y en la sierra van a volver las heladas. El tiempo comienza a cambiar, vuelve al modo invierno y entra de nuevo el frío.
1: La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua.
20: Desde que volvimos de Navidad, los escolares no han tenido vacaciones. Antes de la ansiada Semana Santa, prácticamente la tenemos a un mes, van a disfrutar de dos días de fiesta. Mañana jueves y el viernes no hay clase. Una alegría cuando eres estudiante y un quebradero de cabeza cuando los niños son demasiado pequeños y no se pueden quedar solos. Esta Semana Blanca, los padres tiran de abuelos, actividades extras o se cogen un día libre. Hoy la presidenta Díaz Ayuso ha puesto fecha a este quebradero de cabeza porque a partir de el curso que viene, los días no lectivos de vacaciones, los colegios públicos abrirán con otro tipo de actividades pachilinaza.
19: Medida anticipada ya por Díaz Ayuso hace casi un año, cuando coincidió en lo desacompasado de las vacaciones escolares y los ritmos laborales de los progenitores. De ahí que el 1 de septiembre próximo, con las clases aún no comenzadas, se inicie este convenio con los ayuntamientos para abrir los centros públicos en días no lectivos de vacaciones, Semana Santa y Navidad incluida, a alumnos de infantil, segundo ciclo y primaria, consejero portavoz, Miguel Ángel García.
21: Podrán beneficiarse 800 centros públicos de la Comunidad de Madrid y hasta
2: 310.000 estudiantes. ¿no? En cualquier caso, lógicamente, esta va a ser una actividad va a ser una, en colaboración con los propios ayuntamientos y, por tanto, necesitamos también del concurso de todos ellos, como por otra parte ya veníamos haciendo con los campamentos escolares. ¿no?
19: Ayudas directas a los consistorios una vez cuantifiquen los colegios disponibles. Las familias únicamente deberán rellenar la solicitud. Los escolares contarán en esas horas con actividades deportivas, de formación en primeros auxilios o en hábitos saludables, pero también de apoyo, estudio dirigido, idiomas y actividades de refuerzo.
20: Siete de los diez barrios más caros para vivir en España están en la ciudad de Madrid. Recoletos y castellanas se llevan la palma, son un atractivo para los turistas y eso hace, entre otras cosas, Julia Trulla, que los precios se disparen y se multipliquen por cuatro. El precio de la vivienda en nuestro país, por las nubes, pero si alguien se lleva el primer puesto, es Madrid. Aquí en la capital se encuentran los dos barrios más caros de toda España, hablamos de la Castellana y de Recoletos.
8: Comprar una vivienda de 80 metros cuadrados en alguno de estos dos barrios da vértigo. Para que se hagan una idea, costaría de media más de 800.000 euros. Precios que cuadruplican
20: el de la media nacional, que se sitúa en algo más de 2.000 euros por metro cuadrado. Vivir en las grandes capitales se ha vuelto casi una tarea imposible, pero a la vez son los lugares donde sobre todo los jóvenes ...encuentran más oportunidades... ...y si crece la demanda... ...aumentan los precios... ...María Matos... ...directora de
8: Estudios de Fotocasa...
6: ...ofrece una mayor concentración de oportunidades... ...y reclamos turísticos... ...lo que supone... ...un gran atractivo para residir en ella... ...estos factores fomentan... ...que la demanda empuje al alza los precios...
8: ...siete de los diez barrios más caros de nuestro país... ...se encuentran
20: en Madrid Capital... ...se suman a la Castellana y a Recoletos... ...Lista, Goya, Almagro y Sol... ...nos vamos al otro extremo... ...del lujo de Recoletos y Castellana... ...a los asentamientos chabolistas de la m30 64 según ha cifrado la delegada de obras y equipamientos paloma garcía romero ha ofrecido estos datos en la comisión a una pregunta por voz donde ha indicado que la calle 30 dispone de un inventario sobre asentamientos que se actualiza cada tres meses los asentamientos ha puntualizado no están todos en terrenos de la calle 30 actualmente están identificados un total de 64 asentamientos ilegales de los cuales solo 10 se encuentran en terrenos competencia de calle 30 estando el resto en terrenos próximos es a esa infraestructura en parcelas de otra titularidad. De manera ordinaria, desde Madrid, calle 30, se realiza el seguimiento de las ocupaciones que se producen en el entorno de calle 30 y se adoptan todas las medidas necesarias para desmantelar estos asentamientos y evitar que se produzcan riesgos, tanto para las personas que se encuentran en dichos espacios como para los usuarios de la vía. Luis Candelas es sin duda el bandolero más famoso de Madrid, robaba a los ricos para dárselo a los pobres y hacer fiestas en lavapiés el pueblo le veneraba y le sacaba hasta coplillas como esta que escuchan que está cantada por Concha Piquer el mismo Luis Candelas Candela se vanagloriaba de no haber derramado una gota de sangre en sus atracos, fue ejecutado con el Garrote Vil, hoy les traigo esta historia a la brújula de Madrid porque seguro que han visto muchas veces el restaurante en la Cava Baja, las cuevas de Luis Can Candelas, es un reclamo turístico y ahora el ayuntamiento de la capital exige al dueño del restaurante que ajuste la cartelería a los tiempos modernos o se adapta o tendrá que pagar una multa, Marta Morueco. En la
6: esquina entre la Cava de San Miguel y el Arco de Cuchilleros se encuentra el cartel de las cuevas de Luis Candelas, letras blancas y negras, sin iluminación y que, según el Ayuntamiento, no cumplen con la normativa. Este cartel fue instalado en 1948 por el padre del actual dueño del restaurante. Sin embargo, no tienen la licencia exigida. El alcalde de Almeida advierte que hay que cumplir la ordena ...aunque también abre la puerta
3: a buscar soluciones. Con la escoba de Luis Candelas o con cualquier otro lugar, establecimiento en Madrid... ...que incumpla la normativa de publicidad exterior, la ordenanza... ...por tanto nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar esa ordenanza... ...y al mismo tiempo también buscar una solución lo más rápida posible... ...para que un establecimiento tan emblemático de la ciudad de Madrid... ...pues no sufra ningún tipo de perjuicio pero lo cierto es que a nosotros lo que nos corresponde es aplicar la normativa.
6: Si no se alcanza una solución el dueño tendrá que retirar el cartel y pagar al ayuntamiento mil euros de multa. A esta hora desplegamos la alfombra roja en la
20: Gran Vía porque se está presentando la serie Sueños de Libertad. Vaya haciéndose oído con esta música que es la cabecera. La serie la van a poder disfrutar en la sobremesa de Antena 3 de lunes a viernes pero antes el gran estreno será este domingo por la noche. En esa alfombra roja está Belén Gómez del Pino. Hola Belén.
14: Buenas tardes, Mercedes.
20: Bueno, lo primero, ¿cómo está ese ambiente? Porque un estreno en la Gran Vía siempre concentra numerosos curiosos
14: ni te lo puedes imaginar o igual sí que te lo puedes imaginar porque en algunos he estado pues ambiente espectacular, hay mucho público que se han acercado sobre todo a saludar y a, y a ver a los actores porque además les están preparando una pequeña sorpresa, aunque ellos, yo creo que todavía no lo saben los, los espectadores que están por aquí, porque en unos minutos van a salir a, a saludar los, los actores porque las pantallas de este palacio de la prensa pues van a emitir en nada esa canción principal de la serie que como decías interpretada por Marwan y acompaña la tarde que hasta, hasta hace nada era un poquito cálida pero ya está, ya está refrescando en este escenario de tantos estrenos, qué mejor sitio, ¿no?, para presentar la gran apuesta de Antena 3 para la sobremesa de lunes a viernes.
20: Oye, cuéntanos así brevemente, ¿de qué va Sueños de Libertad?
14: Pues Nos va a llevar a otra época, a la década de casi los 60, y vamos a acompañar en su momento vital a Begoña Montes, que está, es una mujer atrapada en un matrimonio complicado, pero que no abandona el optimismo y la esperanza por conseguir ser libre. Por tanto, no van a faltar intrigas, amores, odios, desamores, rencores, es decir, todos los ingredientes para no despegarse de la pantalla.
20: ¿Y has podido hablar con alguno de ellos? ¿Te han contado algo así que nos interese?
14: Sí, sí, mira, y están todos encantadísimos, están enamorados de sus personajes, incluso nos contaban eh, por, el, por el aliento y por, eh, y por el ritmo trepidante de la, de la trama y por lo que supone rodar una serie diaria. Mira, acabo de hablar con Natalia Sánchez y con Alain Fernández es
6: una mujer luchadora eh, a la que la vida no se lo pone fácil en un momento de su vida, porque da con una relación que no es del todo como debería ser. Eh, intenta luchar por su libertad, por su vida, por la de otras personas, que lucha por, por la mejora de todo su entorno.
10: Es una serie que te tiene enganchado desde el primer capítulo, eh, pasan muchísimas cosas. Vas leyendo según te van pasando los bloques de capítulos y dices, madre mía, ¿y esto también? ¿Y ahora voy a hacer, va
15: a pasar esto? ¿Y esto? ¿Y esto?
14: A que te apuntas, Mercedes, a ser fan de Sueños de Libertad. Anímate y vente, que todavía llegamos al estreno. Gracias, Belén Oscar Flores, nos ha asistido en esta conexión.
1: En Onda Cero, La Brújula de Madrid. La brújula de Madrid. Mercedes Pascua.
8: Es la
20: sintonía del deporte. Ya tenemos aquí a Aitor Gómez. Aitor, buenas tardes. ¿Qué
21: tal, Mercedes? Buenas tardes. A ver, el menú. ¿Qué nos traes hoy? A ver, el menú. Mira, hoy hay fútbol también. Juega el Barça, lo hace Nápoles. Hablamos también de ida de los octavos de la Champions. Pero creo que hay que ponerse hoy también en clave atlética, hay que ponerse en modo remontada, tiene que ponerse el Atlético Madrid en modo remontada porque va a tener que remontar la semana que viene para meterse en la final de la Copa del Rey en Bilbao y va a tener que remontar contra el Inter el 1-0 de ayer en el Metropolitano, con Grisman entre algodones, pero esto lo sabe todo mejor Huguito Conde. Solo Hugo, buenas tardes.
23: Hola, ¿qué tal, Aitor? Buenas tardes. Bueno, pues el Atlético de Madrid que se debate en un doble filo entre la resaca del partido de ayer, en la que el conjunto rojiblanco eh, piensa que no es un resultado... Irremontable y que va a ser una caldera el Metropolitano en la que por cierto esta mañana no quedaban entradas en la web Ya está todo agotado para ese partido dentro de tres semanas en las que el Atlético de Madrid tiene que remontar el gol de ayer de Arnautovic Y la preocupación por el tobillo de Anton Griezmann, en las pruebas de esta mañana se ha detectado que tiene un esguince de grado moderado en ese tobillo Está descartado evidentemente para Almería, no está descartado para el próximo jueves el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey frente al Athletic Club de Bilbao pero hay un alto riesgo de que si juega eh, pueda recaer, pueda ser una lesión más grave y que se pueda perder incluso el partido de vuelta contra el Inter dentro de tres semanas. Así que habrá que estar pendiente de cómo evoluciona el tobillo del francés, que ahora mismo es el principal punto de preocupación en un Atlético de Madrid que seguramente hará bastantes cambios en el partido del sábado contra Almería porque tiene dos finales, la vuelta de la semifinal y la vuelta de los octavos de la de la Champions entre ceja y ceja.
21: Gracias Hugo, pues le queda plancha por delante al Atlético de Madrid. Del Real Madrid Mercedes, eh, más allá de que Mbappé ha estado en Barcelona disfrutando de la ciudad, no parece que haya firmado por allí nada, el Real Madrid juega Liga este fin de semana, un fin de semana especial, hablaremos de ello estos días además, juega el Sevilla, viene el Sevilla al Bernabéu. ¿Tú crees que Sergio Ramos, si marca este domingo en el Bernabéu, lo celebraría o no lo celebraría?
20: Me espero cualquier cosa de Sergio Ramos, sinceramente.
21: <risa> Mira, pues vuelve Sergio Ramos este domingo a Madrid, a la que fue su casa, ha hablado con los compañeros de Dazón y le han hecho precisamente esa pregunta. Si marcas el domingo, ¿lo celebras o no lo celebras?
23: Tengo un recuerdo maravilloso ¿no? de la gente, de la afición, de todos, de mis compañeros. Yo creo que también va a ser un momento único para mí y un momento muy emotivo. Que Tengo mucho respeto a a toda la afición, a todo el Madrid, no lo celebraría, pero si sí tengo que marcar y nos vale para ganar, pues mira, encantado, ¿no? Nos vendrán muy bien esos tres puntos.
21: Quiere ganar, pero no celebraría el, el gol. Ya nos queda, nos queda clara la postura de Ramos. Bonita iniciativa, por cierto, hoy del Leganés, que va a jugar los próximos partidos Mercedes con una camiseta especial, con colores especiales, en homenaje al Día Mundial de las Enfermedades Raras. Va a llevar esa camiseta un lema que pone Enfermedades raras, personas únicas. Buena iniciativa del Lega. Y queda poquito. El 3 de marzo, este fin de semana no el que viene, arranca ya el Mundial de Fórmula 1. Y hemos tenido ya los primeros test de pretemporada. Hemos visto a Carlos Sainz pilotando su Ferrari ha marcado el tercer mejor tiempo. Ni tan mal. Pero la vida sigue igual. Verstappen sigue muy lejos de todos los demás. Alonso, por cierto, ha sido el octavo mejor en los entrenamientos de esta tarde.
20: Bueno, estaba esperando que en el menú entrara algo más de fútbol. Y he visto que sigue más puesto de postre. Fórmula 1.
21: Hombre, un poquito de todo.
20: Está bien. Variado, bueno, variado. Mañana volvemos. Gracias, Aitor. A
21: ti siempre.
1: La brújula de Madrid.
6: ¿Quieres que te traten por tu nombre y apellido? DKV Personal Doctor, tu médico personal que te cuida antes de estar enfermo. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor, ahora tu seguro de salud con descuentos exclusivos. Infórmate en el 974-880066 o en dkv.es barra activistas.
20: Hoy se ha presentado la Feria de Arte Contemporáneo Arco... ...que por primera vez se va a celebrar un mes de marzo... ...del 6 al 10... ...fechas que se van a mantener en el futuro... ...porque se gana tiempo para los montajes... ...y ojo, porque la Semana Blanca no solo en España... ...sino en otros países de Europa y del mundo... ...es una semana no lectiva dentro del calendario escolar... ...y dificulta la presencia de galeristas y coleccionistas... ...tienen que elegir entre el arte o el esquí... ...y hay que dar prioridad a los nuevos coleccionistas... ...en la edición de este año 205 galerías de 30 seis países, 132 de las que nos visitan de esas galerías son extranjeras. En la producción Pachilinaza en la realización, se ha estrenado Fer de la Fuente Mañana, más y mejor, se quedan con Rafa la Torre y el equipo de la Brújula.
22: Detenidas 20 personas, entre ellas Coldo García, el que fue asesor del exministro José Luis Ábalos, por presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia. El material fue destinado a los Ministerios de Transportes e Interior, así como a varias comunidades autónomas
11: como Baleares y Canarias. Desde Marruecos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se desvincula de la trama de las mascarillas del asesor de Ábalos y niega que tuviera información cuando le destituyó como ministro de Transportes. Ha defendido que desde que llegó a la Moncloa en 2018 su ejecutivo ha colaborado con la Justicia siempre. Los fiscales del Tribunal Supremo consideran que en la causa del tsunami democrático
22: se, se cometieron delitos de terrorismo y que Carles Puigdemont fue su líder. El juez García Castellón ve inadmisible que Suiza le pida datos de la ley de amnistía y le recuerda que tiene la
11: obligación de colaborar. El Partido Popular acusa al ministro del Interior Grande Barlaska de desmantelar el grupo de élite de la Guardia Civil en Andalucía contra el narcotráfico con pruebas falsas y le reprueba en el Senado. En esta Cámara Junts y Esquerra se abstienen y de repetirlo en el Congreso el ministro podría ser reprobado de nuevo nuevo la próxima semana.
22: Estados Unidos ha defendido ante el Tribunal Superior en Londres la extradición del fundador de Wikileaks, Juliana Sanz, alegando que la filtración de miles de documentos secretos puso, en vidas, puso varias vidas en peligro y debe ser juzgado por ello. Ante el juez no ha podido confirmar que no se le aplique la pena máxima. El
11: Parlamento israelí ha rechazado hoy la creación de un Estado palestino y los planes de Estados Unidos y algunos países árabes de buscar una solución con dos Estados. Rechazo por amplia mayoría, 99 votos en contra por 9 a favor de crear Palestina. Mientras, se recrudecen los combates en el norte de la franja con varios soldados israelíes muertos. La madre del líder opositor ruso, Alexei Navalny, ha presentado una demanda ante un tribunal
22: ruso ante la negativa de las autoridades de Moscú a entregarle el cadáver de su hijo. Hoy, un analista militar ruso ha aparecido muerto, presuntamente se ha suicidado, después de criticar el exceso de bajas
11: militares rusas en la guerra de Ucrania. España registró 322.075 nacimientos en 2023, mínimo desde el inicio de la serie en 1941, lo que con ...contribuye al envejecimiento demográfico... ...y la inversión de la pirámide de población... ...por primera vez, uno de cada diez nacimientos en el país... ...es de madres de más de 40 años.
0: La brújula, con la torre.
2: Ignacio Rodríguez Burgos, vamos a ver que hoy tenemos fútbol otra vez. No tenemos brújula de la economía, no podemos hoy meternos en ningún lío, que es lo que nos gusta a nosotros. Bueno, la brújula de la economía. Buenas tardes, ah. pero tampoco nos van a meter gol. Tampoco nos van a... bueno, bueno, <risa> cuidado. cuidado, cuidado. Es verdad. Son mira, dos...
10: mira, lo que pasó ayer con el Inter. Juegan dos
2: potencias en decadencia. Ahora, ahora que vamos, bueno, ahora que vamos a hablar de relaciones internacionales, después con Jorge el Palacio, pues ya lo introducimos así. Pero antes, Hoy juegan antes. el Barcelona y el Nápoles. El Barcelona y el Nápoles. Claro. Aquí a las eh, ocho y media ya conecta el Radio Estadio de Edu García. Pero antes, eh, esto es todo lo que tienen que saber sobre la actualidad económica. Ignacio, adelante.
10: Pues vamos allá. La concentración de agricultores, la tractorada frente al Ministerio de Agricultura que ha finalizado esta misma tarde. Cinco columnas partían a primera hora de la mañana de diferentes localidades. cercanas a la capital. Y una de ellas tenía como punto de salida.. desguaces. La torre, que puede interpretarse como una metáfora de la situación del campo español. La edad media de los agricultores es de 60 años y solo el 8% de los mismos, de los agricultores, de los hombres del campo, cuentan, hombres y mujeres del campo, cuentan con una edad por debajo de los 40 años. Solo el 8% tienen menos de 40 años, bueno. con lo cual esto no es un país para jóvenes, se podría decir. Para el lunes se espera otra manifestación, esta vez convocada por las tres grandes organizaciones del sector.
2: Y el ministro Planas, que hoy ha sufrido un, un vértigo en el pleno del Congreso y se tuvo que sentar para su intervención, eh, luego ya continuaba. Decía el ministro que, que defenderá las reclamaciones de los agricultores en Europa.
10: La verdad es que eh, María Hernández, nuestra compañera, lo ha calificado como vaído. ¿no? que es como más elevado, porque vértigo y teniendo sí. los tractores en la calle... Bueno, pues dijo él vértigo, tiene un vértigo. Sí, lo, lo, lo ha definido él, que al fin y al cabo es quien lo ha sufrido, pero se ha recuperado rápidamente. El lunes hay Consejo Europeo de Agricultura, Planas ha indicado que defenderá las cláusulas espejo para exigir a los productos ter de terceros países lo mismo que se reclama a las producciones europeas, ya por lo pronto los pescadores han decidido que el lunes también se apuntan a las protestas, que hoy se ha registrado además también movilizaciones en Málaga, Córdoba, Extremadura y otras localidades españolas, aparte de Madrid, y un apunte a tener en cuenta, Rafa, fíjate... La Audiencia Nacional confirma la resolución de la Comisión de la Competencia que consideró la existencia de un cártel ilegal de empresas lácteas que se traspasaban así cucamente, ¿eh? cucamente, Información sobre precios y condiciones comerciales Y esto, claro, ah, es ilegal ah, porque va en contra de la competencia Claro, si te pones de acuerdo, pues no hay competencia Las sanciones suman casi 30 millones de euros A compañías como Pascual, Central Lechera de Galicia, Lactalis y Nestlé
2: Bueno, y ya cuéntame rápidamente eh, Que hoy han sorprendido en Europa las declaraciones de Vladis Drombowski, Que es el vicepresidente de la Comisión Europea Que ha criticado la eficiencia de los fondos comunitarios de recuperación
10: Esto es autocrítica y no lo que se estila por estos lares ¿Eh? Ahí sí que en Bruselas hay autocrítica. Dice que los fondos Next Generation, que son el principal invento de la comisión que preside von der Leyen, pues que no son eficaces. El vicepresidente Dombrovski duda ahora del impacto de este dinero público, eh, un impacto que es menor del esperado y que no tiene pinta de que continúen más allá del 2026. En el caso de España se espera, se espera un impacto del 3,5% en el PIB y además... Llega el comisario del mercado laboral Nicolás Smith Y dice que tampoco están creando empleo Pues entonces oh, Vamos que no son cuatro perras que son, Estamos hablando de muchísimo dinero Bueno Ignacio
2: eh, A ver el fútbol
10: A ver el fútbol Ahora, Y mañana
2: tenemos más brújula de la economía
10: Mañana tendremos más brújula de la economía Y nos desahogamos Los tractores vuelven a casa a su, ¿eh? Y yo también <risa> Muy bien. La brújula La torre
9: Llega el gran
18: éxito que
1: arrasa en Francia
8: Yo no quería matarlo, solo quería que parase ¿Que parase qué? Que parase de destruir mi vida, a mi familia
1: Basado en hechos reales
8: Me engañaron, no sabía que me filmaban,
0: ¿cómo tengo que decírselo?
1: Al descubierto, estreno en televisión Esta noche a las 11 menos cuarto en el peliculón de Antena 3 La tele abierta Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
6: cuento. Pero tu hermano Jesús, ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues
0: tu padre
1: está herido. Si que le pasa, padre, sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad, gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3 La
18: tele abierta ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí
2: Bueno, esta es la sintonía de Pasado Presente, que es la sección del profesor Jorge del Palacio. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez. Nosotros hemos venido a la radio a arriesgar, saben ustedes, y entonces vamos a hacer un ejercicio que es una especie de suicidio radiofónico. Ayer les hablábamos de Giordano Bruno y fíjense cómo se titula la sección de hoy, ¿eh? ¿Por qué debemos leer a Tucídides? Toma ya. Bueno, querido Jorge, vamos a ver si salimos viva, vivos de esta,
24: ¿eh? Bueno, vamos a ver si, si sostenemos es que el, a el los,
2: los ejercicios fáciles no nos van. O sea, nosotros decimos, vamos a levantar una sección con este título. ¿Por qué debemos leer a
24: Tucídides? Exacto. Bueno, yo debo decir que ayer al escuchar hablar de Jordano Bruno, que me gustó mucho la sección, pues me animé. Dije, bueno, pues en pasado-presente, ¿por qué no vamos a traer al presente a alguien del pasado, no? Nuestros oyentes pueden estar pensando, bueno, ¿y qué nos puede decir Tucídides, ¿no? un historiador militar ateniense del siglo V a.C.? pero que cambió la forma de narrar la historia con su célebre historia del Peloponeso, ¿no? La historia de la guerra del, del Peloponeso, pero que por otra parte es un autor muy vivo, o sea, muy vivo. Yo eh, invitaría a nuestros oyentes a que busquen en el buscador de Google, si lo tienen delante, que pongan Tucídides y verán la cantidad de entradas que aparecen, ...y que no tienen que ver con estudios filológicos o históricos... ...sobre Tucídides y la Grecia Antigua... ...sino sobre la política internacional actual, ¿no? Sí. Es decir, que Tucídides es un, es un autor que está muy vivo y que... O sea, se
2: echa mano de Tucídides para explicar la política actual... Eh, ...no deja de estar de moda Tucídides... ...se sigue eh, mencionando y citando... ...y re se recurre a él como ejemplo, ¿no?
24: Absolutamente. Sobre todo, sobre todo... Desde que en el año 2012, un profesor norteamericano, Garham Allison, publicó un artículo en el Financial Times en el que al hilo de una reconstrucción de la creciente potencia. de la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, acuñó el concepto de la trampa de Tucídides. ¿no? Y digamos que eso ha. Eh, animado a recuperar a este autor como clave de interpretación de la política internacional ¿no? porque eh, la idea de la trampa de Tucídides, que no es todo Tucídides, pero la idea de la trampa de Tucídides lo que remite es una situación estructural de competición en la cual dos potencias tienen muchas posibilidades de terminar enfrentándose en una guerra, ¿no? Ajá. ¿Y por qué es eh, la trampa de Tucídides? Porque lo que Tucídides cuenta en la guerra del Peloponeso precisamente es que el ascenso de Atenas como fuerza política es la que produce el miedo de Esparta, que era la fuerza hegemónica, y entonces Esparta reacciona atacando a Atenas y la destruye. Pues Graham Allison lo que nos dice es que esto, lejos de ser una circunstancia que se circunscribe a la guerra del Peloponeso, él y su equipo de historiadores de, y de politólogos lo que hicieron fue reconstruir esta situación de competencia entre dos potencias, emergente y consolidada hegemónica, a lo largo de la historia. Y llegaron a la conclusión de que en 16 casos, 12 de, en 12 de esos eh, 16 casos, se produce la guerra. Alá. Por ejemplo, los más eh, conocidos, la guerra franco-prusiana, cuando Alemania desafía a Francia como potencia europea, o la primera y la segunda guerra mundial, en las cuales Alemania desafía el statu quo. ¿no? Claro. Eh, entonces, lo que Graham Allison y su equipo acuñan a esto se llama la trampa de Tucídides, una relación estructural en la que dos potencias... Claro. Una emergente y otra hegemónica entran en un nivel de competición en el cual no es inevitable la guerra, pero es muy posible. Ah, es
2: que eso te iba a preguntar, porque esto, claro, eh, esta proporción, desde luego, es preocupante, ¿no? En 16 claro. casos que registra la historia, 12 han terminado en guerra, pero al menos deja la posibilidad abierta de que esa guerra se evite,
24: ¿no? Efectivamente, y claro, imagínate la potencia ¿no? poética y retórica de esta idea de la trampa de Tucídides para hablar constantemente de este mundo de la posguerra fría, donde después de la eh, hegemonía unipolar de los Estados Unidos hemos pasado a un mundo multipolar, donde tenemos a China buscando su espacio en el mundo, claro. sacando los codos y desafiando la hegemonía de los Estados Unidos. por eso... sea, Este
2: es un caso canónico,
24: ¿no? Efectivamente. O sea, en el que hay una potencia que se... emergente que
2: amenaza la hegemonía de una potencia que lleva instalada desde hace mucho tiempo, ¿no? Y, claro, la cuestión es, ¿por qué, ¿Por qué se supone que esas eh, ...que las potencias y los estados responden así a, esa des a ese desafío. ¿Por qué parece casi inevitable y
24: subrayo ese casi? Pues es una cuestión muy curiosa porque... ...Graham Allison sigue diciendo que la causa es la misma... ...que había subrayado eh, Tucídides y es el miedo. ¿no? Es decir, que una pasión tan humana como el miedo... ...hacemos una transposición a los estados... ...es el miedo a perder... ...la posición de dominio la que hace que te veas obligado a reaccionar. La cosa interesante que el propio Tucídides pone sobre la mesa... ...es que ve esto como un mecanismo y lo descarga en la descripción de valor moral. Es decir, lo ve como una forma natural, ¿no? Porque uh -huh. Tucídides, más allá de historiador, ¿no? Es un teórico de la política brillante... Y nos pone ante una perspectiva trágica, brillante pero trágica, y es que para él la política internacional solo admite una alternativa, o dominar o ser dominado. Y si tú quieres dominar, necesitas fuerza. Y ante esa perspectiva, la única respuesta posible es la agresión. Claro. o sea, Luego
2: decían que la real política era la de Kissinger. Yo creo que Tucidides era todavía más realista, ¿sabes? En cuestión de, de política, ¿no? que eh, y, bueno, eh, ¿Y cuál es entonces el, el, el mensaje trágico y, y, y a la vez brillante que nos envía desde el pasado Tucídides?
24: Pues mira, yo creo que si tuviésemos que poner un epílogo eh, a la sección, eh, hay un libro muy bonito que se ha publicado ahora del profesor Marco Chesa en Alianza Ajá. Editorial. Aquí y lo tenemos, que se entonces. llama Las razones de la fuerza, ¿no? Y, y Las razones de la fuerza alude a una cosa muy bonita, y es que mientras que los occidentales estamos eh, configurados intelectualmente para confiar en la fuerza de la razón, lo que Tucídides nos dice es que en la política lo que prima es hmm. la razón de la fuerza, ¿no? Y es que normalmente estamos acostumbrados a pensar que la fuerza es algo oscuro, irracional, y lo que Tucídides nos pone es ante la perspectiva de que la fuerza es racional, desprende su propia lógica, tiene su propia coherencia, y los estados y los actores políticos actúan conforme a eso, ¿no?
2: Claro. O sea, eh, según la lógica de Tucídides, ahora todos deberíamos temer por Taiwán.
24: Bueno, debemos tener por Taiwán y también podríamos leer a la luz de Tucídides y la sección del diálogo de los Melios lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania también, ¿no? donde claro. unos reivindican principios de justicia y los otros el lenguaje de la fuerza, porque Tucídides al final… A los alumnos de Relaciones Internacionales les gusta mucho, ¿no? aunque sea un poco descorazonador, porque lo que te pones ante la perspectiva de que entre lo justo y lo útil, en política funciona lo útil. ¿no? Entre el claro. derecho y la fuerza, al final funciona la fuerza. O aún más trágico, eh, la justicia y el derecho o sea, solo operan en igualdad de condiciones. Claro. Cuando uno tiene la fuerza para imponer su propia noción de la justicia... Lo hace.
2: Bueno, de hecho, el caso de Rusia también nos remite a esto, ¿no? Porque es una potencia en decadencia que de repente ve cómo a su alrededor se produce una presión militar que, es el que va avanzando y que eh, para ellos supone una amenaza para su cosmovisión del mundo, ¿no? Y es el miedo otra vez, el es miedo. El, es
24: el miedo, es el miedo. Tucídides, que era un. En Grecia, claro, él seguía la lección de los sofistas, ¿no? Y él diferenciaba muy bien entre las leyes, que eran convenciones históricas y la fisis, ¿no? Digamos, un principio vital inserto tanto en los hombres y las mujeres como en los estados uh -huh. y todos buscan su autoconservación y cuando se ven amenazados es verdad que cada estado hace una interpretación muy particular de lo que es ser estar amenazado y lo sí. que es su seguridad claro. pero recurriendo a eso, reaccionan
2: Bueno, pues yo creo que hemos superado la prueba, ¿eh? y era una prueba bastante complicada, eh, Qué interesante Jorge del Palacio y su sección pasado presente, te espero aquí con nuevos retos radiofónicos Bueno, espero,
24: espero remontar la historia y no seguir yendo hacia abajo. ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que hoy se ha quedado un poco inquieto el oyente diciendo, bueno, me parece que si de 16 casos 12 han terminado en guerra y este es un caso canónico, la verdad es que las apuestas están un poquito decantadas. Pero bueno, en fin, eh, esperemos que eso no ocurra. Exacto. Y en cualquier caso aquí lo contaremos. Eh, gracias, Jorge.
24: Gracias a ti, Rafa.
0: La brújula. La torre.
1: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
17: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555,
18: 555 91 55
1: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
8: Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
0: Son las 8, las 7 en Canarias. En onda cero, la brújula. Rafa La Torre.
2: Bastó con que se dijera han detenido a Coldo. Nada más. Y eso ya es un síntoma. En Ferrat ya sabían perfectamente, sin que fuera necesario añadir nada más, ni siquiera su apellido, a quién se refería la noticia. Y no será porque no hay coldos en España, ¿eh? y no será porque no hay asistentes y asesores en la órbita del Partido Socialista. Pero Coldo, Coldo, Coldo es el asesor más conocido, el asesor más célebre. La mano derecha de José Luis Ábalos, de quien circulaban todo tipo de historias. Por eso tampoco fue una sorpresa la detención, aunque sí ha supuesto una gran conmoción ha sido detenido Coldo en una operación de la Guardia Civil contra una trama organizada que presuntamente cobraba comisiones ilegales por la adjudicación de contratos relacionados con la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia. Fue detenido Coldo y están siendo investigadas más de una veintena de personas. La Fiscalía Anticorrupción Atribuye a Coldo un presunto delito de integración en organización criminal, porque esas 29 personas en diferentes provincias estarían conformando una organización criminal para aprovecharse de la compra de mascarillas, de la necesidad de mascarillas en la administración y venderlas gracias a sus contactos con precios inflados. Después de que los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil detectaran un incremento desorbitado del patrimonio personal del asesor de Ávalos, pues decidieron detenerlo. ¿Quién es Coldo? La de Coldo es una historia de éxito curioso. Con el debido sarcasmo, diríamos que él representa el gran sueño español, porque pasó de ser el chofer de un político a ser el consejero de una gran empresa pública, como el Renfe. ¿Qué méritos le hicieron merecedor del cargo? Y el estipendio. Pues la estricta confianza, la estrecha relación con José Luis Ábalos, que antes de su sorpresiva e inexplicada, e inexplicada caída en, en desgracia, era el hombre fuerte del sanchismo, secretario de organización socialista, ministro de la cartera con mayor presupuesto del gobierno, la de Fomento, ahora llamada Transportes. Claro, las viejas preguntas no respondidas ahora regresan. ¿Por qué fue cesado Ábalos? ¿Por qué fue cesado de forma tan abrupta? ¿Por qué no se ofreció ninguna explicación? Lo de la confianza como único motivo para que Coldo fuera consejero de Renfe, lo explicó el propio Ábalos. No había otro motivo. ¿eh? Avalos, eh, Coldo no tenía ningún conocimiento acerca de la cosa ferroviaria, ni tampoco acerca de la gestión de una gran empresa pública. De ninguna empresa. Él empezó siendo el portero de un prostíbulo llamado Rosalex en, en Pamplona. Hoy haciendo memoria... He recordado una entrevista aquí, en Onda Cero, de José Luis Ábalos con Carlos Alsina. Es de 2021. Recién cesado Ábalos, todavía conmocionado por el cese. Alsina le pregunta por la sorprendente primera decisión que ha tomado la ministra que lo venía a sustituir, Raquel Sánchez. Es que fue cesar Ábalos e inmediatamente cesó Coldo. Esa fue la primera decisión, ¿eh? de Raquel Sánchez. Y esto explicaba el ya ex ministro José Luis Ábalos.
5: Esto era una consecuencia de estar de, de asesor. ¿eh? Y ese es el puesto importante, no el, el de consejero de una filial de Renfe, como se vendió. Es que no sabe nada de ferrocarriles. Bueno, pues claro, es decir, porque no está para saber de ferrocarriles, para eso hay muchos otros. Está un poco en función del puesto que tiene de asesor, que es un puesto de confianza en el ministerio.
2: Bienvenidos a la brújula, si se incorporan hasta ahora hora la sintonía de Onda Cero. Tal era la confianza que tenía José Luis Ábalos en Coldo, tal era que le encargó esa misión, la de ser consejero de Renfe. Eh, también, también alguna otra misión delicada, ¿eh? como acompañarle de madrugada a recibir a Delsi Rodríguez en secreto en una pista de barajas, la vicepresidenta de Venezuela, que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen. Hoy se han rescatado algunos elogios al bueno de Coldo, como un arrobado texto que Pedro Sánchez Pérez Castejón colgó en su Facebook cuando pretendía la Secretaría General del PSOE en 2014. Es un texto prodigo en elogios grandilocuentes de hecho tiene un estilo algo manerado precisamente por la grandilocuencia de sus adjetivos decía Pamplona nos descubrió a uno de los gigantes de la militancia en estas tierras navarras socialismo de raíz así es coldo un, inag un, in un inagotable Aiscolari contra las injusticias un ejemplo para la militancia socialista es que eh, fue Pedro Sánchez eh, a, a ver una exhibición de aescolaris que cortan troncos en, en, la exhibición se produjo en, en Pamplona y allí quedó muy impresionado por este hombre corpulento, fuerte y también eh, militante aguerrido Coldo García eh, Hoy regresa una pregunta que jamás ha tenido respuesta ¿Cuáles son los motivos reales por los que Ábalos cayó en desgracia de forma tan abrupta? ¿Por qué lo cesó Pedro Sánchez de forma fulminante tanto de su cargo en el PSOE como de su cartera de ministro? La relación de Coldo con Ábalos era tan estrecha que, como les cuento, fue él quien acompañó al ministro de Transportes en la reunión secreta que tuvo con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, de madrugada en la pista del aeropuerto de Barajas. Les voy a escribir una escena hoy en el Congreso de los Diputados. Hoy en el Congreso de los Diputados los periodistas estaban muy interesados esperando a José Luis Ábalos, pero no eran los únicos que miraban con mucha atención al exministro. Hoy en el Congreso, los que estaban más atentos eran los diputados socialistas a los largos paseos que se daba con el teléfono móvil en la oreja es que sobre Coldó se había hablado mucho y se había hablado mucho entre los eh, entre los diputados socialistas luego Ábalos, después de varias conversaciones, de varios paseos atendía a los periodistas en los pasillos
5: no tengo ni idea, o sea es que me he enterado ahora, ¿no? me he quedado estupefacto con esto, pero lo que es no tengo más información que lo que he leído y lo que he leído es que encima dice que es secreto ojalá me pueda informar y espero tener información, ¿no? porque duelen estas cosas, claro, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe.
2: En cuanto a Pedro Sánchez, eh, hoy le han preguntado en Rabat por la operación y por Coldo García él dice él no dice que no conociera, ¿eh? ...a Codo García... Él, ...él lo que dice es que no sabía de sus manejos... ...y para justificarlo... ...ha querido relacionarlo con el caso del hermano de Ayuso... ...en digamos una versión extrema del Itumas... ¿no?
4: ...maledicencias... ¿no? Me, ...me llama la atención que sean tan celosos... ...cuando quiero recordar ¿no? que el señor Frijo... ...pues se aupó a la presidencia del Partido Popular... Eh, después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular.
12: No, no,
2: vaya si se investigó por diferentes instancias, alguna de ellas europea, y se archivó el caso. Es que lo que podría haber respondido... Pedro Sánchez es que este caso, que es verdad, está en fase de investigación, que los informes de la Guardia Civil no son la verdad judicial y que esos indicios que señala la Guardia Civil ya se sustanciarán en una sentencia y que, mientras tanto, habrá que mantener la prudencia. Podía haber dicho esto, pero decidió señalar un caso que precisamente fue investigado por diferentes instancias y que fue archivado. Es que la diferencia es que uno... Que, que se dedicaba a esto antes de la pandemia, el hermano de, de Díaz Ayuso, nunca fue detenido. Y, y su caso fue pronto archivado porque no había ningún indicio de que mediara trato de favor, ni de que se inflaran precios, ni de nada anormal en la operación. En este caso, sin embargo, y ya digo que estos son los indicios de la Guardia Civil, no siempre los informes de la Guardia Civil terminan sustanciados en una sentencia condenatoria. Primero, esos indicios tienen que constituir una prueba y luego ya tiene que activarse todo el proceso. Entre ellos una vista oral, etcétera. España es un país con garantías, a pesar de que se trate ahora de instalar la desigualdad judicial y de que algunos no respondan ante los jueces. Bien, no, hay unas garantías. En, en este caso se aprecia la actividad de una organización criminal que operaba en varias provincias. Y la Guardia Civil tiene indicios de que este coldo se benefició de sus contactos en la administración para sacarse unas comisiones muy jugosas con la venta de mascarillas para los ministerios de transportes, para el que trabajaba, Interior y las comunidades autónomas de Canarias y Baleares, que entonces estaban dirigidas, presididas por un socialista Lo, o una socialista, por cierto, hoy presidenta del Congreso. Y los investigadores estiman que el precio total de estas operaciones ascienden a 53 millones de euros. De hecho, la investigación partió de una denuncia del PP de Madrid contra tres contratos que vinculaban al Ministerio de Transportes con otro de los investigados, Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol. Sánchez declaraba esto en... En Rabat, a donde ha viajado por primera vez en la legislatura y lo ha hecho de una forma un tanto sorpresiva. Lo anunciaba ayer la Moncloa, a unas horas de partir hacia Rabat y sin precisar ni el motivo ni la agenda de la visita. Hoy al fin supimos que, al contrario que el anterior viaje, que fue zanjado con un desplante por parte del monarca, esta vez sí. Se vería con el rey Mohamed VI Y así ocurrió, se vio con Mohamed VI Esa reunión se producía a media tarde Y luego comparecía ante la prensa Como han escuchado ...ante los medios... ...para explicar el resultado de su viaje a Marruecos ...el que comparecía era Pedro Sánchez... ...el rey Mohamed VI... ...no tiene por costumbre dar explicaciones a los medios... Eh, ...Sánchez cada vez menos... Pero, ...pero sigue dándolas... ...de vez en cuando... Eh, ...Pedro Sánchez confirma en Rabat... ...que no hay fecha para la apertura de aduanas de Ceuta y Melilla y bueno sin embargo todas ha sido buenas palabras para la cooperación entre Marruecos y España en materias tan sensibles como la inmigración y también el marco
4: el resultado de las políticas de inmigración ¿no? eh, que tenemos entre España y Marruecos yo creo que son excelentes tanto en la lucha contra la migración irregular como en el impulso a la migración regular tengo que decir que la cooperación que tenemos con el Reino de Marruecos es extraordinariamente positiva no tenemos en, en absoluto ningún reproche que hacer, como tampoco tenemos ningún reproche que hacer en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico.
0: En Onda Cero, la Brújula Rafa La Torre.
21: A ver esa foto, decir patata
6: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa
20: Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato Siempre con la misma
8: calidad Patatas hijolusa
5: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base ¿Qué tal, vecino?
18: Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé
5: Sí, la de
18: Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda: 900-272-272. 272,
15: 272. Perdona, Si me pongo así es por tu culpa. ¡De que me estás mintiendo!
18: ¡Reconócelo! Hay otro hombre. Andrés
1: de la Reina para servirle.
21: Cuando le vi, debí imaginar que era
6: mi cuñado.
1: Sueños de Libertad. Gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. Sueños la tele abierta. De ¡Libertad!
17: Estimados viajeros ¡Verano a la vista! El verano está más cerca de lo que crees Tu viaje al Caribe desde solo 899 euros con Tour Mundial O eres más de islas o un circuito por Tailandia Anticipa tu reserva y consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte
1: Inglés Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés Estoy buscando unos neumáticos casual Con un look de entretiempo y tal Para la playa, la nieve, la lluvia Vamos, para todo el año si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto, carretera. Condiciones en Peugeot.es
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Latorre.
2: Primera visita oficial a Marruecos en esta legislatura de Pedro Sánchez y quinta desde que está en la Moncloa. Sánchez ha estado esta tarde en Rabat, donde esta vez sí ha sido recibido por el rey Mohamed VI y ha mantenido un largo encuentro con el primer ministro marroquí, Aziz Ahanouk. Encu encuentro del que, que no ha salido una fecha concreta para la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla Aunque con la confianza del presidente del gobierno en que pueda producirse pronto Este era uno de los asuntos delicados que iban a tratar en estos encuentros bilaterales eh, No ha habido grandes anuncios eh, tras esta visita Aunque sí muchas preguntas de los periodistas que le han acompañado en este viaje oficial Y que han asistido después a la rueda de prensa Entre ellos
3: nuestro enviado especial, Juan de Dios Colmenero Visita relámpago de urgencia, aprovechando que el rey de Marruecos estaba en Marruecos. Esta vez sí estaba en Marruecos. Las relaciones son excelentes, ha dicho y ha repetido Pedro Sánchez. Desde la delegación española hablaban del mejor momento histórico entre ambos países por la hoja de ruta y por la posición de Sánchez sobre el Sáhara. Algo que ha repetido en la rueda de prensa.
4: Reafirmar eh, la hoja de ruta. Eh, fijada en el año 2022 y, y nuestro compromiso con la solución eh, que ha planteado sobre unas bases realistas el, el gobierno de Marruecos.
3: Sobre asuntos de actualidad nacional, sobre el asesor de Ábalos y sobre el propio Ábalos Sánchez ha respondido hablando del asunto de un familiar de la presidenta de la Comunidad de Madrid que está archivado.
4: Maledicencias, ¿no? me, me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar ¿no? que el señor Frijó. Pues se aupó a la presidencia del Partido Popular eh, después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular.
3: Sobre la ley de amnistía, Pedro Sánchez ha dicho que espera se pueda aprobar en tiempo y forma y ocupando todas las casuísticas.
2: Bueno, fue precisamente el Partido Popular de Madrid quien denunció el supuesto fraude en la compra de mascarillas en pandemia por tres contratos en los que estaba relacionado este Víctor Aldama, que es el presidente del Zamora Club de Fútbol. Y este caso ha derivado hoy en la detención de una veintena de personas, entre las que se encuentra... Coldo García Izaguirre, que es el ex asesor de José Luis Ábalos, cuando este era ministro de transportes, hombre de la estrecha confianza de Ábalos. La investigación se centra en el cobro de sobornos en adjudicaciones de mascarillas en los peores meses de la pandemia. Las, supu las supuestas mordidas se habrían producido en contratos de material sanitario que iba destinado a los ministerios de transportes e interior y a comunidades autónomas como Baleares y Canarias. Le han preguntado los periodistas sobre estas detenciones a José Luis Ábalos, que se ha declarado estupefacto y que ha dicho desconocer los hechos, así como una voz muy compungida. Arancha Martín, buenas tardes.
16: Buenas tardes. Pues la investigación se centra así en los contratos que el ministerio de Ábalos adjudicó por el trámite de urgencia ...para la compra de ese material fitosanitario en general... ...y de mascarillas especialmente, la compra a China... ...sobre todo a través de empresas españolas... ...y la contratación del transporte a España luego de ese material... ...Coldo García habría cobrado comisiones de manera ilegal... ...por esas adjudicaciones, por las adjudicaciones de esos contratos... ...y habría después blanqueado el dinero... ...es decir, el Ministerio de ávalos era el centro... ...pero es que hasta Interior contrató, como dices, a través suyo... Eh, ...Interior, a, de hecho... Eh, según cita el diario.es, según publica hoy, la Guardia Civil acaba de tomar declaración al secretario de Estado de Seguridad como testigo. Por ese contrato del que hablabas antes, de 3 millones, casi 3 millones y medio de mascarillas eh, contratadas por el Ministerio de Interior. La Guardia Civil, la UCO, ha tomado además declaración a responsables de algunas empresas públicas como ADIF y ha pedido documentación a distintos organismos dependientes de transporte, además de que han sido 26 los registros practicados. ...Poldo García, primero chofer de Ábalos... ...que fue luego nombrado su asesor... ...y que enseguida fue consejero de Renfe Mercancías... ...bastante cargo para alguien de quien solo se sabía... ...que fue concejal por el Partido Socialista de Navarra... ...en Huarte, un pueblo de unos 7.000 habitantes... ...en aquellos tiempos parece que trabó además relación... ...con Santos Cerdán... ...que al fin y al cabo también era concejal... ...de Milagro en Navarra... Por el PSN. El exministro Ábalos no es hoy el primer día que ha tenido que defender a su asesor. Ya tuvo que hacerlo incluso en el Congreso. Con García fue de hecho su acompañante en el caso del sí, el controvertido paseo de la vicepresidenta de Venezuela por Barajas y su reunión precisamente con Ábalos.
2: Bueno, pues ya bien, porque es, esta no es la primera vez seguramente que han escuchado el nombre de Coldo García, a pesar de que se trataba primero de un chofer y luego de un asesor. En la noticia de última hora es esta que les eh, contaba Arancha Martín, y que adelante el diario.es La Guardia Civil toma declaración al número 2 de Interior como testigo por el fraude de las mascarillas. Otra de las noticias de esta tarde. A media tarde, los agricultores y ganaderos se concentraban a las puertas del Ministerio de Agricultura y ya han comenzado a retirarse una vez finalizada la autorización de la delegación del gobierno. La Guardia Civil ha escoltado a los tractores para que abandonen la zona hasta la glorieta eh, frente a la estación de Atocha, que si yo no me equivoco es la glorieta de Carlos V. Y desde ahí los han ido desviando hacia las salidas de la ciudad. La de hoy ha sido una protesta que los convocantes Unión de Uniones han calificado de histórica después de haber llegado a movilizar unos 1500 tractores llegados desde diversas comunidades autónomas. A las puertas del Ministerio sigue Margarita Zavala. ¿Qué tal Marga? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí ha vuelto la normalidad tras un día muy complicado en el centro de Madrid que ha comenzado a primera hora de la mañana con la entrada de más de 500 tractores por cinco recorridos que han confluido en la puerta de Alcalá donde ha habido enfrentamientos con la policía cuando han intentado ir hacia Cibeles para llegar al Congreso. No lo han conseguido. Al final han venido hasta el ministerio como estaba previsto y a las cinco de la tarde han decidido volver a su casa, pero antes han dejado un mensaje al ministro Planas que, por cierto, no les ha recibido.
7: ...que haga algo en los próximos días, algo, que dé la cara, que hagan algo. Claro, nos hemos venido, para que sirva para algo. Muchos compañeros se han quedado por el camino, no han podido llegar a Madrid... ...pero bueno, diríamos que al final la cosa ha salido bastante mejor de lo que pensábamos nosotros, ¿no?
6: Bastante mejor porque han conseguido superar de largo todas las expectativas de esta convocatoria que han conseguido demostrar. Dicen que el campo está unido y que van a seguir peleando para que les escuchen. Por eso no descartan volver a Madrid cuando sea necesario.
2: Y Tsunami Democratic era un grupo terrorista liderado por Carlos Puzdemón. Esa es la contundente conclusión a la que han llegado los fiscales del Tribunal Supremo y que han trasladado a la teniente fiscal que será la que finalmente decida si el Ministerio Público apoya o no que se investigue al expresidente catalán en esta causa eh, mientras el juez García Castellón, instructor del caso acusa a Suiza de sesgo político al negarse a facilitar datos sobre Marta Rubira, investigada también por el mismo asunto Eva Llamazares.
8: Puigdemont conoció, consintió, impulsó y tuvo un liderazgo absoluto de Tsunami, dicen los fiscales 11 de 15 que ponen en manos de la teniente fiscal un informe contundente respecto al delito de terrorismo El el objetivo de todas las acciones era subvertir el orden constitucional y alterar la paz pública y este es el elemento común que une el resto de delitos de la causa. Los fiscales valoran que el expresidente estuvo en las reuniones embrionarias de Tsunami Democratic y que llegó a decir que si hubiera muertos sería un problema. Pudo haber evitado las consecuencias, retirando su apoyo carismático, pero animó la continuación de las acciones violentas. Todas las actuaciones de Tsunami estuvieron aprobadas y favorecidas por sus directores su apoyo público y privado y su patrocinio intelectual y ético. Los fiscales apoyan pues la tesis de García Castellón, el juez de Tsunami, que hoy ha respondido con dureza a Suiza. Quizá quien tenga sesgo político, dice, son las autoridades helvéticas por pedirle a un juez de un país europeo con separación de poderes, información sobre una ley en trámite, la de amnistía. El magistrado le recuerda que no puede negarse a cooperar porque los tratados internacionales firmados le impiden aducir razones políticas en una investigación por
0: terrorismo. La Brújula, Onda Cero.
2: Juanjo de la iglesia, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. A ver qué estás leyendo en los periódicos.
13: Hoy estoy muy seriotes en los periódicos digitales, así que voy a empezar con una cosa un poco friki que he leído en el confidencial para desengrasar. La nueva moda. Expertos advierten del peligro del mouth taping, la última tendencia de deportistas e influencers. ¿Tú qué dirías que es el mouth taping? Pues te voy a decir, consiste en cerrarse la boca con un esparadrapo por la noche para respirar por la nariz porque es mejor respirar por la nariz pero claro han advertido los médicos que eso habrá que demostrarlo por empezar y luego que es peligroso y que puede producir en personas que tengan apneas pues problemas y, y en fin que no, que no lo hagan que la puede... pregunta
2: es ¿por qué? ¿por, qué? ¿Por <risa> porque ¿por así se respira eso?
13: es que es cierto que es, que es mejor respirar por la nariz pero sí puede que no sea el mejor sistema para conseguirlo
2: yo creo que eh, taparse la boca con esparadrapo nunca es un Pero, buen sistema.
13: No, y luego además me imagino cada vez que vas a beber agua por la noche, que yo me ocurre tienes que tirarte el esparadrapo y afeitarte tipo de epilación Epilator Francis bueno. Vamos a seguir, en el país, una mala noticia, los nacimientos cayeron en 2023 hasta alcanzar un nuevo mínimo histórico, los 322.075 recién nacidos del año pasado es una cifra aún provisional pero supone una bajada del 24% en los últimos 10 años sería el quinto año consecutivo en el que se registra un mínimo y las cifras se pueden comparar las del año pasado con las de la última década, es una, hay una caída del 24,4%. Hay dos causas, parece que se apuntan. Una, la, lo que llaman inercia demográfica, que hay menos eh, personas numerosas en edad fértil, generaciones menos numerosas en edad fértil, y la decisión de tener descendencia cada vez más tarde. Uh -huh. En ABC, el Partido Popular exige mantener, hablando de, de nacimientos, el Partido Popular exige mantener el concepto de familia numerosa fulminado por Bustindui. El nuevo ministro de Derechos Sociales asume la norma de Belarra y el nuevo concepto que es comillas, familia con especial necesidad de apoyo bien. a la crianza.
2: Y esta es una buena definición de lo que es una perífrasis. <risa> eh, sí. Muchas gracias, Conjo de la Iglesia, lo, lo, te espero por aquí. Si eres de los que apuesta por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable, Línea Directa tiene el seguro que necesitas.
16: Además de ahorrarte una pasta, tienen coberturas exclusivas como la del robo del cable de recarga o asistencia en viaje, también por descarga de batería, para que nada detenga tu viaje. Cámbiate y te bajan el precio de de tu seguro de coche, sí o sí. Ve directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
22: ¿Cada día tengo peor la memoria?
16: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de Pharma. DC.
1: Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Yo
18: no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
6: cuento. Pero es tu hermano, Jesús. Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu
18: padre está herido. Si algo le pasa a padre, sería lo que siempre has querido ser, ¿no?
1: Sueños de libertad. Gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Onda
11: cero.
20: Onda esperes a septiembre, comienza a estudiar en febrero y titula antes Matricúlate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP entra en universae.com y contáctanos por teléfono o whatsapp Universae, change your way
8: En Alhambra IT tenemos la innovación como tradición, la nube empresarial que nunca se cae la ciberseguridad que nunca duerme y la inteligencia artificial más humana
1: solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo, solucionesconhipoteca.com 916399407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
0: Cecini es el bermud artesano y tradicional de Madrid el bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre, pide el en tu bar o terraza preferidos de grifo o
20: botella también puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en bermudcecchini.com su sabor te conquistará Bermud Cecchini, tu Bermud
21: ¿Por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba.
19: Plus. Pimvisa. Pinturas y revestimientos de alta tecnología
17: que perduran en el tiempo. Pinturas Pimvisa.
2: Y ahora a las ocho y media, siete y media en Canarias, en el, en el estadio, Diego Maradona, dos equipos en estado de extrema necesidad y que por tanto se van a dejar la piel por ganar estos octavos de final de la Champions League, el Nápoles y el Barça. Y aquí lo van a vivir con el radio estadio de Edu García. ¿Qué tal Edu? ¿Qué tal buenas Rafa? Muy tardes. buenas. buenas tardes. Pues ya has puesto un marco... Perfecto,
3: y es verdad, son muy necesitados los dos Yo creo que un poquito más el Barça Porque la exigencia europea para el Nápoles no es tal Pero claro, es que llevan Creo que son tres entrenadores en siete meses El
2: amigo de Laurentis. Sí, sí, pero tiene peligro el Nápoles arriba eh. Así sí, que sí, lo cuidado tienes, ¿sí? Tiene peligro el Nápoles arriba y el Barça abajo Así que cuidado con esa combinación terminado el fútbol a las 11 a las 10 en Canarias, eh, venimos los de la brújula, a actualizarles la información del día eh... Disculpen, es que hemos tenido un problema de sonido que ya acabamos de solventar. Eh, como les digo, venimos a recoger la información del día y les vamos a ofrecer las noticias ya actualizadas. De un día, desde luego, muy agitado. Muy agitado, sobre todo, sobre todo, en dos sedes. En La Moncloa y en Ferraz. Créanme que están revolucionados eh, ahora mismo. Porque ha comenzado el serial, un sórdido serial, que nadie sabe dónde va a terminar. Todo empieza con una frase... Ha detenido a Coldo... ...y no hace falta añadir nada más... ...ni siquiera el apellido del tal Coldo... ...para que en Ferraz y la Moncloa sepan... ...a quién se refiere... ...lo cual ya es suficientemente significativo... ...porque mira que no habrá Coldos en España... ...y mira que no habrá asesores... ...en la órbita del Partido Socialista... ...este es el más célebre... ...y no por buenos motivos... ...Coldo García, la mano derecha... ...el asistente personal... ...el confidente del exministro José Luis Ábalos el hombre al que unía una relación de confianza tal que fue quien la acompañó de madrugada a recibir a Delci Rodríguez al aeropuerto. Se, se acuerdan, ¿verdad? Una operación muy delicada, ¿eh? Y hecha en secreto, porque desde luego no, no querían que fuera conocida. Bien, esta es una relación que comienza, según cuentan, en el Partido Socialista de Navarra, en Navarra, gracias a Santos Cerdán. Él es quien introduce a Coldo, un gigante que en 2014 impresionó mucho a Pedro Sánchez cuando lo vio por primera vez en una exhibición de Aiscolaris en Navarra. Entonces era un joven Pedro Sánchez que trataba de emprender su primer asalto a la Secretaría General del Partido Socialista y dejó escrito en Facebook eso de, de que Coldo es un ejemplo para la militancia socialista, el Aiscolaris cortadores de troncos Esta es la historia de un hombre que empieza como portero de un prostíbulo en Navarra y que pasa de chofer de un político a consejero de una gran empresa pública como el Renfe Hoy Coldo ha sido detenido acusado de pertenencia a organización criminal, una que operaba en varias provincias y que consiguió presuntamente que la empresa Soluciones de Gestión pasara de 0 a 53 millones de, de beneficio ...gracias a la pandemia... ...de 0 a 53 millones... ...la Guardia Civil tiene indicios de que se benefició... ...de sus contactos en la administración... ...para sacarse unas comisiones muy jugosas... ...con la venta de mascarillas... ...para los ministerios de Transportes... ...Interior... ...y las Comunidades Autónomas de Canarias y Baleares... ...ambas presididas... ...por dos socialistas... ...esos socialistas... ...son hoy la presidenta del Congreso... ...Francina Armengol... ...y el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. A ambos concedieron contratos a dedo por 10 millones de euros a la organización criminal que, a la que presuntamente pertenecía Coldo. cuando su amigo y jefe José Luis Ábalos era secretario de Organización Socialista y ministro de Transportes, o sea, hombre fuerte del sanchismo, nada menos que el número dos del partido y nada menos que el ministro de la cartera con más presupuesto del gobierno. Claro, hoy regresan las viejas preguntas que se dejaron sin responder en su día. La principal es ¿por qué José Luis Ábalos cayó en desgracia y fue fulminado sin mediar siquiera una explicación? En aquella crisis de gobierno de 2021, Ábalos había nombrado a Coldo, consejero de Renfe. Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Por qué la primera decisión, la primera que toma la sucesora de Ábalos en el Ministerio de Transportes, ...es cesar a Coldo como consejero. Hoy, haciendo memoria... ...nos acordamos de una entrevista... ...que le hizo Alcina a Ábalos... ...poco después de ser cesado... ...y en la que... ...en la que Alsina le, le preguntó a Ábalos... Por, ...por la extraña... ...extraña premura... Eh, ...con la que la ministra de Transportes... ...cesó a su Coldo de confianza... ...es que fue su primera decisión... ¿eh? ...al llegar al ministerio, cesarlo... ...y esta era la explicación
5: de... José Luis Ábalos. Esto era una consecuencia de estar de, de asesor, ¿eh? y ese es el puesto importante, no el, el de consejero de una filial de Renfe, como se vendió. Es que no sabe nada de ferrocarriles, hombre. Bueno, pues claro, es decir, porque no está para saber de ferrocarriles, para eso hay muchos otros. Está un poco en función del puesto que tiene de asesor, que es un puesto de confianza en el ministerio. Hoy
2: todas las miradas en el Congreso los diputados se dirigían a José Luis Ábalos, al que escuchaban entonces en 2001 nada más ser cesado explicar que Claro Coldo no tiene ni idea de la red ferroviaria española, ni de la cosa ferroviaria, ni tampoco de la gestión de una empresa. Sencillamente estaba ahí porque era un hombre de estricta confianza del ministro y por eso fue cesado fulminantemente en cuanto el ministro cesó. Eh, quienes sobre todo hoy estaban fijándose en José Luis Ábalos eran los diputados socialistas, ¿eh? también los periodistas, por supuesto. Pero los diputados socialistas estaban prestando atención con mucha curiosidad por la cuenta que trae, ¿eh? por lo que pudiera venir. Les vamos a ofrecer ahora las reacciones públicas de José Luis Ábalos, en, por orden cronológico. Primero, primero esta reacción de aparente estupefacción ante los periodistas en los pasillos del Congreso
5: no tengo ni idea o sea es que me he enterado ahora ¿no? me he quedado estupefacto con esto pero lo que es no tengo más información que lo que he leído y lo que he leído es que encima dice que es secreto ojalá me pueda informar y espero traer información no porque duelen estas cosas claro todo se hizo bien a través de los mecanismos legales algo que siempre me preocupe y luego ya ha querido contar algo más ha
2: querido concretar algo más en el programa al que suele acudir como comentarista de actualidad política, que es en lo que se ha reciclado José Luis Ábalos. Él ha dejado el ministerio y entonces le han buscado una ocupación para completar el sueldo como presidente de una de las comisiones del, del Congreso. Esto es algo que suele hacer, es, digamos, un acomodo que se suele buscar a los exministros. Y luego, además, pues eh, se dedica a comentar la actualidad política en diferentes programas. También en este de Risto Mejide, al que ha ido hoy, como casi cada tarde. Y, y el presentador le ha ido interrogando y, bueno, eh, valor reconoce que le habían advertido del personaje. Pero que estas cosas, bueno, se dicen y, y a saber. ¿Hablamos pues familia... de tu mano
5: derecha o no? ¿Eh? ¿Hablamos de tu mano derecha? No, hablamos, vamos a ver, mi mano derecha. Era la persona que me acompañaba en los desplazamientos, la que me hacía un servicio más, digamos, más personal, como un asistente personal, ¿vale? Bueno, ¿tu mano Pero, derecha? Uy, y bueno, mi mano derecha sería, en todo caso, el secretario de Estado. Claro. ¿Vale? ¿Te advirtieron sobre ciertas actividades que están...? Siempre te advierte en la gente o siempre te habla, a veces con más o menos fundamento, a veces también por querer quitarse a alguien del medio. ¿Pero te advirtieron sobre él? Bueno, de él y de otros. No, de trascendencia, no. Y desde luego por ese lado, no. ¿Te has pedido explicaciones? Siempre se las pedí, siempre no, se las he pedido. No, ahora no. Ahora que yo qué sé, pues me he enterado hoy de esto y no sé ni, ni a quién acudir ni recurrir. ¿Hace cuánto que no hablas con él? Pues yo creo que tuve una conversación telefónica como hace pues, pues dos semanas o por ahí, sí. Y la verdad es que me, no me cuadra porque su estilo de vida, su necesidad, su situación. ...era bastante humilde, ¿entiendes?... ...como para creerme esto...
2: ...bueno, eh, ¿sabes lo que pasa?... ...que las historias que estaban circulando... ...desde hace muchísimo tiempo eran bien conocidas... ...tanto que, como les digo, en cuanto se pronunció la frase... ...han detenido a Coldón, no hizo falta más explicación... ...ni en las redacciones, ni por supuesto... ...en los despachos y en los pasillos de Ferraz... ...y de la Moncloa... ...ahora estamos en el momento de control de daños... ...en el que la Moncloa trata de hacer un cortafuegos... ...entre el partido y el gobierno... ...y decir, oiga, que nosotros ya lo advertimos... Nosotros ya le dijimos a José Luis Ábalos que las actividades de Coldo eh, pues, eh, podían ser delictivas o, o eran, desde luego, peligrosas. Eh, yo les recomiendo que lean estos días eh, las crónicas de Gabriel Sanz en Voz Populi, porque desvelan algunos detalles muy interesantes sobre cómo llegó Coldo a la organización, cómo se estrechó esa relación de confianza. Lo que sabemos es que esa relación tan estrecha, y de ahí la preocupación de Ferraz, es que fue su actual secretario de organización el que introdujo a Coldo. Hablamos de Santos-Cerdán. Hablamos de 2017. Cerdán se traslada de Navarra a Madrid, eh, tras el congreso que entroniza Sánchez, pero aquí vive solo de lunes a jueves. Eh, se vuelve los fines de semana a Pamplona y deja a Coldo los viernes, sábado y domingo con Ábalos. Y en esos fines de semana pues, se va forjando la amistad. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en Rabat, estaba, ya, ya acaba de aterrizar en España. Y le han preguntado a los periodistas por el caso. Ya han escuchado ustedes eh, que, al menos en 2014, dejaba testimonio en Facebook de su conocimiento de un militante tan aguerrido como Coldo. Hoy dice que él, desde luego, no tenía constancia en los manejos de Coldo. Sí reconoce que, que lo conocía, ¿eh? perfectamente, igual que lo conocían Ábalos y lo conocía Santos Cerdán, pero que... Eh, bueno, visiblemente contrariado, ha hecho una versión extrema del y tú más, que yo creo que es el peor error que podía cometer Pedro Sánchez.
4: Maledicencias, ¿no? Me, me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar ¿no? que el señor Frijo pues, se aupó a la presidencia del Partido Popular eh, después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular.
2: ¿Y por qué puede ser el peor error? Primero por el contraste, eh, porque la de Ayuso, que se dedicaba a esto antes de la pandemia, nunca fue detenido y su caso fue pronto archivado por la Fiscalía Española y la Fiscalía Europea, porque no había ningún indicio de que mediara trato de favor, ni de que inflara los precios, ni de nada anormal en la operación, que puede parecer moralmente lo que sea, pero que no se sustanció en una investigación penal. En este caso, sí se aprecia la actividad de una organización criminal. Es decir, que un caso se archivo y otro caso ya se ha judicializado. ¿Por qué? Pues porque son distintos. Y, de hecho, la Guardia Civil ha tomado declaración al número 2 de Interior como testigo por el fraude de las mascarillas o el presunto fraude. Los agentes de la UCO se han personado en el Ministerio del Interior para preguntar a Rafael Pérez y a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, por el contrato de 3,4 millones adjudicado a la empresa clave de la trama. ¿Y por qué es un error? Porque es una forma de inculpación. El y tú más. Es que podía haber dicho Sánchez. Remitiéndose también al caso del de hermano de Ayuso. Este es un caso que está todavía en fase de investigación. Los informes de la Guardia Civil y de la Policía no siempre se sustancian en una sentencia condenatoria. Por tanto, esperemos y mantengamos la prudencia. Porque otros casos... El que la fiscalía investigó... ...pues eh, fueron archivados... ...como por ejemplo este caso... ...del hermano de Ayuso... Pero, ...pero no... ...y ahora claro... ...tenemos a Francina Armengol... ...presidenta del Congreso... ...que era entonces presidente de Baleares... ...y que concedió un contrato... ...a esta presunta organización criminal... ...de cuatro millones de euros... ...para traerse mascarillas... ...y tenemos a Ángel Víctor Torres... ...que era presidente de Canarias... Y que hoy es ministro de Política Territorial que concedió otro tanto, tres millones y pico, a esta presunta trama criminal para la adquisición de mascarillas. El caso de Germán Ayuso es archivo, este ya se ha judicializado y va a continuar la investigación y probablemente termine en un proceso con todas las garantías. Y por tanto veremos si la sentencia es condenatoria o no, pero ahora mismo desde luego desde luego, hay muchísimo temor, no solo en Ferraz, sino también en, en la Moncloa.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
22: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
0: Vente
17: a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
21: Te lo digo o te lo cuento. Vente
22: a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponle freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
18: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad.
6: No tío, eres mi tío.
18: Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos tu padre?
6: Bueno, pues eres mi padre.
18: Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El
21: 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre.
18: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colar al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272. La brújula.
0: Rafa La Torre.
2: Bueno, como les decía, Pedro Sánchez ya ha aterrizado de su primer viaje de la legislatura a Rabat y lo ha hecho sin haber conseguido una fecha para la apertura de las aduanas de Ceuta y de Melilla, que era uno de los asuntos en la agenda. Espera que sea pronto, pero poco más que espera. Y ha sido, sí, recibido en audiencia por Mohamed VI. ...ha mantenido un largo encuentro también con el primer ministro marroquí... ...Aziza hanuk ...aunque lo cierto es que la actualidad en España ha copado buena parte... ...de su encuentro con la prensa... ...sobre la amnistía... ...Pedro Sánchez insiste en que tal y como está redactada la ley... ...cubre todos los supuestos y todas las garantías... ...y sobre el que es el tema del día... ...la detención del hombre de confianza en José Luis Ábalos... ...como ministro de transportes... ...por supuestamente cobrar comisiones ilegales... ...Sánchez niega que cesara a Ábalos... ...por sospechar de las actividades de este Coldo García, tan de su confianza. Vamos a resumir lo que ha dado de sí este viaje de Pedro Sánchez a Marruecos con el enviado especial de Onda Cero, con Juan
3: de Dios Colmenero. Visita relámpago de urgencia, aprovechando que el rey de Marruecos estaba en Marruecos. Esta vez sí estaba en Marruecos. Las relaciones son excelentes, ha dicho y ha repetido Pedro Sánchez. Desde la delegación española hablaban del mejor momento histórico entre ambos países por la hoja de ruta y por la posición de Sánchez sobre el Sáhara. Algo que ha repetido en la rueda de prensa.
4: Reafirmar eh, la hoja de ruta. Eh, fijada en el año 2022 y, y nuestro compromiso con la solución eh, que ha planteado sobre unas bases realistas el, el gobierno de Marruecos.
3: Sobre asuntos de actualidad nacional, sobre el asesor de Ábalos y sobre el propio Ábalos Sánchez ha respondido hablando del asunto de un familiar de la presidenta de la Comunidad de Madrid que está archivado.
4: Maledicencias, no me, me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar ¿no? que el señor Frijó pues, se aupó a la presidencia del Partido Popular eh, después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular.
3: Sobre la ley de amnistía, Pedro Sánchez ha dicho que espera se pueda aprobar en tiempo y forma y ocupando... Todas las casuísticas.
2: Bueno, pues atención, porque esta tarde la diputada de Compromiso en el Congreso y portavoz adjunta de Sumar, Agueda Mico, ha advertido que el ministro José Luis Ábalos no podría seguir ni un minuto más en su escaño si se descubre que las actividades irregulares de su asistente están detrás de su cese en el gobierno. Claro, es que si esas actividades irregulares están detrás de su cese en el gobierno, indica que había conocimiento de que se estaban produciendo actividades irregulares. Y eso no se, esto no, es como, no se traslada de diócesis al sacerdote, ¿verdad?, que ha cometido un delito. ¿no? Eh, digo por utilizar, ya saben ustedes, una referencia bastante bien conocida por la actual dirección del Partido Socialista. ¿no? Lo que es hacerse es denunciarse ante la justicia. ¿no? Al fin y al cabo, por cierto, ya que se remite al caso de Ayuso, es el, el caso el que lo destapa es, es Pablo Casado. El PSOE de momento marca distancias y se remite a eso de que hay que dejar trabajar a la justicia, pero en Ferraz la preocupación es evidente. Tiene los detalles Arancha Martín.
16: La investigación se centra en los contratos que el Ministerio de Avalos adjudicó por el trámite de urgencia para la compra de material fitosanitario, mascarillas sobre todo. Pero se extiende también, por ejemplo, al contrato que Interior adjudicó en empresa de la trama, por otros casi cuatro millones y medio, y a los suscritos por las comunidades de Baleares y Canarias, entonces con Armengol, hoy presidenta del Congreso, y Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial, al frente. Según la investigación, la trama de Coldo García compraba las mascarillas a China a través de las empresas españolas señaladas y contrataba también el. El transporte para traerlo aquí... ...y entre medio... ...cobraba comisiones de manera ilegal... ...por adjudicárselo a esas empresas... ...la Guardia Civil le ha interrogado hoy... ...también ha tomado declaración... ...en este caso como testigo... ...al Secretario de Estado de Seguridad... ...el número 2 de Interior... ...y a su director de gabinete... ...así como a responsables... ...de algunas empresas públicas como Adi... ...Coldo García que había sido concejal... ...del Partido Socialista de Navarra... ...en Huartes, 7.000 habitantes y que llegó a Madrid junto a Santos Cerdán, fue primero chofer de Ávalos, que le nombró después asesor al llegar al ministerio, y enseguida también consejero de Renfe Mercancías. Mañana pasará a disposición judicial.
2: Bueno, no ha sido este un buen día para el Partido Socialista, desde luego. Hasta una decena de votaciones ha perdido esta tarde en el Congreso, en las tres comisiones que se han celebrado. Votaciones que han salido adelante gracias a los votos de PNV y Junts, que se han sumado a los del PP. Entre ellas, las, eh, la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que insta al Gobierno a ampliar la reducción del IVA a la carne, el pescado y las conservas. José Ramón Arias.
21: Cada día que pasa, cada pleno, cada comisión, cada votación a la que se enfrenta, el Partido Socialista tiene más claro que esta legislatura no se va a parecer en nada a la anterior. Si sí, ya la semana pasada se encontró con que varios de sus habituales socios apoyaban una proposición de ley del PP en el Senado sobre ocupación, hoy el Gobierno ha perdido hasta 10 votaciones en tres comisiones diferentes. La mayoría de ellas eran sobre asuntos menores, pero hay una de una importancia superior. Los populares han sacado adelante una proposición en la que se insta al gobierno a llevar a cabo una de sus reivindicaciones estrella, la de reducir el IVA de la carne y el pescado. Lo sustancial es que en esta, como en la mayoría de las votaciones perdidas por los socialistas y sumar, el Partido Popular ha contado con el apoyo del PNV, además de Vox, claro, y la abstención de Junts.
2: La decimosexta jornada de protestas del campo ha vuelto a sentirse en varios puntos del país, en Zaragoza, en Málaga, en Palencia, en Murcia, en Gran Canaria y también en Madrid, donde hoy tocaba la protesta de mayor envergadura, la convocada por Unión de Uniones. Podría haber sido más si la delegación del gobierno hubiera permitido la entrada de todos los tractores que habían marchado hasta la capital, en torno a 1.500. Luego un billar quedó bloqueado. Eso no gustó a los agricultores que pensaron que quedarse frente al Ministerio de Agricultura hasta que todos los vehículos fueran autorizados a entrar, pues era una buena idea. Finalmente acabaron disolviendo la concentración y de vuelta a sus lugares de origen dispuestos y sin avances en sus reivindicaciones. La información es de Margarita
7: Zavala.
6: Sí, sobre todo lo que lamentan es que no han podido hablar con el ministro Planas, que es lo que querían pero que se van satisfechos.
7: Diríamos que al final la cosa ha salido bastante mejor de lo que pensábamos nosotros, ¿no? Porque todos los impedimentos que ha habido han servido para que se vuelvan en contra de quien lo ha hecho, ¿verdad?
6: En contra del gobierno al que recuerdan que están dispuestos a volver.
7: Pues volver otra vez. Trabajamos para perder dinero, es mejor estar aquí a ver si se arregla algo.
6: Porque ellos esta noche, lo cierto es que vuelven a sus casas, pero los problemas no han cambiado.
7: Esto es una ruina, ya está, es una ruina, ya está. Con lo que nos tienen planteado, el campo es una ruina, no podemos.
6: Por eso le dicen al gobierno que se les acaba la paciencia y que ya ha comenzado la cuenta final.
12: Interpretando a Europe, el
2: tractor. Esto, claro, a las nuevas generaciones les sonará como si fuera casi el barroco, pero... Ni, ni Monteverdi. Bueno, eh, Europe, The Final Countdown. Eh, Tú te acuerdas, ¿verdad, Juanjo de la Iglesia? Yo no época. había nacido. ¿no? Eh, buenas ah, noches, claro, ¿cómo estás? No
13: había yo. Gran
2: éxito, gran éxito. Oye, léeme los periódicos, anda. Lo que
13: va llegando, que no ha, sido, <coughs> no ha sido mucho hasta ahora, tengo aquí la portada del Mundo, cuyo primer titular obviamente sobre el asunto que te podrás suponer. El hombre fuerte de Ávalos se hizo rico en lo más crudo de la pandemia. Coldo cobró comisiones gracias entre comillas a su relación con autoridades. El asesor, líder era una trama que pidió su intermediación para recibir contratos sanitarios por 52 millones. Hay una noticia sobre la manifestación de los agricultores. Los agricultores se plantan en Madrid. No nos creemos al ministro Planas, entre comillas. Y unas declaraciones de Jordi Sevilla, el exministro. Lo que el PSOE hace a García Page me recuerda al estalinismo.
2: Bueno, pues hoy hemos recibido solo esta portada. Luego ya, en eh, fin, eh, estarán preparando sus ediciones, eh, sobre todo esperando... El, el resultado del del Barça-Nápoles pues ya les digo yo 1-1 Ya puede ponerlo en la portada venga corran has he
13: hecho un spoiler a ver si nos
2: da tiempo a ver si nos da tiempo
0: la brújula
23: Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda Energía masculina Energisil Vigor
2: Bueno, a ver qué tiempo va a hacer Para las próximas horas Roberto Brasero Buenas
15: noches Muy buenas noches Rafa La Torre Álora, Alora que está en Málaga Hoy 26 grados Sativa En Valencia 26 y Toma medio ya temperaturas oficiales de AEMED, qué barbaridad pues te voy a decir que en el este de España, mañana todavía van a ser más altas, pero en el resto, mañana vamos a volver al invierno locura, así de un día para otro, y hasta con un temporal, fíjate qué de cambios bueno, realmente, este regreso al invierno, que es como podríamos titular el tiempo de hoy, se va a producir en dos capítulos, mañana por el oeste empiezan a llegar lluvias Lluvias que en general van a ser débiles salvo Galicia si pueden ser abundantes Y que no alcanzarán las regiones del Mediterráneo ni Canarias Pero sí, algunos chubascos y el día gris ya, ya tendremos mañana Y sobre todo rachas fuertes de viento Un viento que ese sí notaremos en el este Un viento que en la mitad norte puede ser muy fuerte Y con un temporal marítimo en las costas del Cantábrico y de Galicia Primer episodio, mañana llega el frente Segundo episodio ...detrás viene el frío... ...mañana a esta hora... ...ya notaremos temperaturas más bajas... ...las más bajas de toda la jornada... ...mañana se van a dar al final del día... ...y el viernes... ...desde bien temprano y durante toda la jornada... ...temperaturas de invierno... ...sí, sí... ...y además bajará también la cuota de nieve... ...y en el segundo episodio del viernes... ...será probable que también aparezca... ...otro de los protagonistas del invierno... ...la nieve... ...en sierras y montañas muy probables... ...e incluso por debajo de los mil metros... en ...la mitad norte también nos podría nevar este viernes regreso al invierno
2: Chao, papá Olaza, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa Latorre. Pues vamos a, a echar el cierre, a ver qué traes ahí anotado
12: en el cuaderno. Pues mira, hoy traigo anotado que han entrado los agricultores en Madrid a pisar el césped de las medianas. Había un cabestro en la rotonda de la calle Alcalá, donde normalmente se tiran selfies las pibas del Instagram. Los cabestros siempre tienen ese aire como resignado y circunspecto, pero inteligente como si supieran un secreto que no les merece la pena desvelar. Cabestros enormes, de cuerna abierta y cencerro grande, cabestros graves e intelectualones, como si leyeran a Joyce, atienden al mayoral que les dice «Tranquilo, buey, tranquilo», y el buey, tranquilo, se abre paso entre la gente a su rollo. Otros llevaban un jamón y una bota de vino «Así no que me enamoro», si te dan a elegir una manifestación con una de esas criminales batucadas... ...y una mani de gente del campo con pata de jamón, bota de vino y cabestro... ...pues yo te puedes imaginar con cuál me quedo. Por la carrera de San Jerónimo se oyen los cencerros de los otros cabestros... ...los del Congreso, y el jaleo de la de detención de Coldo, el asesor de Ábalos. Con Ábalos detecto un esnovismo que no se da con otros políticos... Si el exministro dijera... ...cosas con la S... ...y tuviera six-pack... ...y si hablara como Urtasun al fin y al cabo... ...no sé... ...si Ábalos fuera un pijo... ...pues no la atacarían tanto... ...a mí me cae bien esa cosa suya... ...como de volver con una bombona de butar en el maletero... ...para hacer arroz en el garaje... ...ahora le han trincado al asesor... ...y veremos... ...pero bueno, los que le acusaban... ...al del partido de enfrente... ...piden presunción de inocencia... ...y al revés, los que decían... ...hasta que se demuestre lo contrario ven el cohecho clarísimo yo de coldo sé que es mala suerte que para un navarro a escolari y españolista que hay van y lo empapelan hasta mañana Chapú. siempre amanece
2: Y ahora, como sé que quieren conocer todos los detalles de esta jornada de Champions, pueden quedarse en el Radio Estadio Noche con Edu Pidal y Rocío Martín.